0: Van nou even tot zover. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze avond, die door Radboud Reflex in samenwerking met Studievereniging KNUS is georganiseerd. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Um, jullie kennen Radboud Reflex wellicht. Wij organiseren vooral publiekslezingen. Maar wat wij ook doen, uh, is zijn de zogenaamde maanden van de ethiek organiseren. Ik zit hier achter mij. En um, wij zijn deze maand, maand oktober, zijn wij te gast bij de Letterenfaculteit. En organiseren wij allerlei programma's over letteren en ethiek. En een van deze uh, programma's is deze avond vanavond... speciaal voor de studenten van de letterenfaculteit... over de serie... Ik hoop dat er mensen in de zaal zitten die fan zijn. Black Mirror. Zitten er mensen in de zaal die de serie kennen? Die fan zijn, die hem gezien hebben? Ja, kijk, bijna iedereen. Dat is mooi. We zullen wel wat fragmentjes vandaag ook voorbij zien komen, maar ik denk dat jullie al veel van de afleveringen waarschijnlijk al gezien hebben. Uh, Mijn naam is Rob van der Ventrouw, ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex, En we gaan dadelijk uh, nadenken, ja, uh, die serie voor de mensen die het gezien hebben, het laat je nogal een beetje op een rare manier nadenken over de wereld waarin wij leven. Er komen veel ethische kwesties ook naar voren, Uh, veel grimmige... uh, Een beetje dystopische beelden. En we gaan het vandaag over hebben wat wat voor vragen roept die serie bij ons op. Dat gaan we doen met twee sprekers, drie sprekers eigenlijk. De eerste is Nina Polak. Nina Polak is momenteel de writer in residence van de uh, letterenfaculteit... Zij studeerde Nederlands en Cultural Analysis... in Amsterdam en New York. En haar debuutroman heet... Wij zullen niet te pletter slaan. En zij schrijft ook voor De Correspondent, onder andere. En ze schreef ook al eerder over de serie Black Mirror. Zij zal eerst een korte lezing geven dadelijk. Uh, En daarna uh, uh, zal ook Edwin van Meerkerk... een korte lezing geven. Uh, Jullie kennen hem waarschijnlijk. Hij is de universitair docent... cultuurbeleid en kunsteducatie... aan de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen... van de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar... En geeft onderwijs over kunsteducatie, cultuurbeleid en utopische en dystopische fictie. Nou ja, dat is een mooiere voorbeeld dan de serie Black Mirror. Daarna zullen zij met elkaar in gesprek gaan en ook fragmenten gaan analyseren. Dat gaat allemaal gebeuren onder leiding van Frank van Kaspel. En Frank is uh, uh, promovendus in de filosofie, maar daarnaast ook een groot fan van de serie Black Mirror. En ik denk dat alle sprekers een beetje alle afleveringen hebben gezien, dus jullie worden ook van harte uitgenodigd om mee te discussiëren, vragen te stellen en wat dan ook. Dus dat gaat vanavond allemaal gebeuren. En uh, doet hij het nog? Al? Ja. Kijk, ja, dit, ik had dit al eerder aan moeten klikken natuurlijk. Dit was het programma. Dat heb ik net eigenlijk al een beetje verteld. En dan wil ik nou graag het woord geven aan Nina. Ja, Nina, aan jou het woord.
1: Ga je mijn filmpje ook voor me aanzetten? Of moet ik daarvoor ergens op drukken? Nee. Oké. Okay. Wat dit is? Het klopt. Het is een van de werelds eerste films. Uh, De aankomst van een trein heet die. Van de gebroeders Lumière. Uh, Uit het jaar 1895. En de titel, uh, de aankomst van een trein, die vat dat plot zo wel een beetje samen. Er komt een stoomtrein aanrijden, er stappen mensen uit. Einde. Um, en het verhaal gaat over deze film dat de eerste toeschouwers gillend bij dat scherm vandaan renden. Uh, omdat ze bang waren dat die trein daar doorheen zou komen. Ja, dat is een geliefd voorbeeld van hoe mensen uh, op nieuwe technologie reageren. En een voorbeeld met een mooie dubbele laag bovendien. Nog geen dertig jaar uh, voor het verschijnen van deze film waren de mensen nog als dood voor de stoomtrein zelf. Die het symbool was natuurlijk voor industriële ontwikkeling. Ze waren bang dat ze zouden stikken als ze daarin zouden gaan zitten... dat ze hun ogen uit hun kassen zouden knappen. Noem maar op. Het leuke van dit soort verhalen, volgens mij... zit hem voor een deel in de hilariteit van die reactie. We kunnen vanuit een verlicht heden... met een soort vertedering en een soort gevoel van superioriteit... ook wel terugkijken op die schattige vroegere mens... en zijn angsten en verbazingen. Maar die angst voor technologie is natuurlijk van alle tijden, Uh, bestaat vandaag nog steeds in alle hevigheid... en misschien wel heviger dan ooit. En ik geloof dat die angst zelf een van de hoofdrollen speelt... uh, in de serie die hier vandaag centraal staat. Black Mirror is satire, denk ik... die niet alleen technologische ontwikkelingen becommentarieert... maar ook de begrijpelijke en toch vaak ook wel buitenproportionele angst... uh, die daarmee gepaard gaat... In het heel kort, voor de enkeling die de serie niet kent... Mirror is het bedenksel van de Britse satiricus Charlie Brooker. Uh, het eerste seizoen kwam voor het eerst op tv in 2011. Het Engelse Channel 4. En het is een anthology-series. wat zoveel betekent dat elke aflevering een nieuw verhaal vertelt... met compleet nieuwe personages. En de enige gemeenschappelijke deler is eigenlijk uh, het thema. Dat is namelijk bijna altijd... ...de mogelijke, meestal verontrustende gevolgen van uh, technologische ontwikkeling. En hoewel je het science fiction zou kunnen noemen... uh, ...is de kracht van de serie volgens mij nu juist dat uh, de meeste afleveringen zich afspelen in een nabije toekomst... ...of in het heden zelfs, waardoor die uh, doemscenario's die ze schetsen vaak angstaanjagend voorstelbaar zijn voor uh, mensen uit deze tijd... Ik noem het een satirische serie, wat je misschien een raar woord vindt in deze context. Omdat je bij satire, behalve aan maatschappijkritiek, meteen denkt aan humor. En hoewel die serie af en toe zeker grappig is, absurd ook, voert het verontrustende, de horror, zou je kunnen zeggen, voor de meeste kijkers toch de boventoon. Ik heb genoeg mensen horen zeggen dat ze Black Mirror eigenlijk bijna te naar vinden om naar te kijken. Dat hoor je niet vaak tegenwoordig. Um, toch zeg ik satire, omdat ik geloof dat Black Mirror, zoals de beste satire, complexer is dan alleen maar uh, kritisch of moralistisch. Er wordt, zoals in goede satire, in overdreven, geparodieerd, gespot. Maar bovenal is dat wat we zien meestal niet eenduidig. De beste afleveringen vind ik dan ook uh, die afleveringen waarin niet alleen het dystopische potentieel van... Uh, technologie een belangrijke rol speelt... maar ook de dromen en de beloften... Uh, de mogelijkheden die eromheen hangen. De eerste aflevering van het tweede seizoen uh, bijvoorbeeld... Be Right Back. Uh, daarin rouwt een jonge vrouw om haar pas voor ongelukte geliefde, totdat de mogelijkheid zich aandient om hem met allerlei geavanceerde technologieën... terug in, leven te, in haar leven te brengen. Dat wil zeggen een levensechte kopie uh, van hem geconstrueerd uit zijn complete online geschiedenis. Uh, Visueel, uh, audiovisueel. En even is dat leuk, maar al snel wordt dat natuurlijk hartstikke griezelig... en wil de vrouw van haar synthetische lover af. Nu is het de subtiele horror van deze aflevering volgens mij... zo blijkt op het einde dat hij dan wel niet menselijk genoeg is om van te houden... zoals ze van haar uh, dode lief hield maar toch menselijk genoeg om hem niet van de hand te kunnen doen. Uh, Ik zal die aflevering niet spoilen uh, voor uh, voor wie hem nog niet gezien heeft, maar kijk hem maar. ik geloof dat zulke dubbelzinnigheid uh, heel duidelijk het spanningsveld uh, voelbaar maakt... waar die hele serie om draait, namelijk dat tussen technologie en menselijkheid. Uh, Een stukje verderop in de aflevering White Bear, waar we net het begin van zagen... uh, schreeuwt die hoofdpersoon het uit als een van haar belagers op het punt staat een gat in haar hoofd te boren met een doe-het-zelf I am a human being. Een mens. Met menselijkheden die in het wereldbeeld dat Black Mirror ons voorhoudt. Zowel de ramp als de redding zijn. In de meeste afleveringen zijn dan ook gegrond in het type uh, aloude menselijke drama dat er zonder technologie uh, ook al even was en er altijd zal zijn. Echtelijke ruzies, statusangst, schaamte, uh, rouw, liefde. Dat soort dingen. Uh, Menselijkheid maakt deze personages dan weer zwak en dan weer krachtig. Maar de echte akeligheid zit hem volgens mij bijna altijd steeds... daar waar technologie ons die menselijkheid dreigt af te nemen. Die angst is natuurlijk zo oud als de stoomtrein, zo niet ouder. In die zin is het een humanistische serie... Uh, die ook laat zien dat we voorlopig nog niet van onze menselijkheid af zijn, volgens mij. En na het eerste seizoen schreef ik uh, uh, in de correspondent dat Black Mirror nu nog zeer actueel is, maar dat je juist omdat de serie ingaat op zulke superactuele, uh, specifieke, hedendaagse fenomenen, ook uh, de gedateerdheid wel voelt loeren. Over een jaar of tien, als smartphones zijn vervangen door implantaten en talentenjachten ontmaskerd zijn als verkapte freakshows uh, en slavernij, zullen er vast nieuwe angsten zijn om te dramatiseren. En kijken we hoogstwaarschijnlijk anders aan uh, tegen Broekers zwarte toekomstvisionen. Dat is niet erg, schreef ik toen ook. Het heeft immers bijna altijd iets fascinerends en aandoenlijks om terug te kijken naar hoe we ons in het nabije verleden uh, de toekomst voorstelden. Uh, Niks leukers dan retro science fiction... Dat is misschien ook het cultappeal van dit soort series. Maar inmiddels zijn we twee seizoenen verder. uh, En denk ik iets anders over. Ik geloof dat de serie inmiddels zo'n rijk spectrum aan ontwikkelingen. uh, Angsten en dromen beslaat. uh, Dat die nog heel lang relevant zal blijven. En dat we het er nog lang over gaan hebben. Zoals vandaag. Uh, Ik ben benieuwd wat Edwin uh, zegt. Dat was mijn uh, inbrenging.
2: Ja, um, wat ik erover te zeggen heb. Uh, het allereerst viel maar al op. Als je hier ooit wil komen staan, moet je iets zwarts aandoen. Um, kennelijk. Ik wist het ook niet. M- mag ik mijn eerste plaatje? Um, uh, als je naar dit soort series kijkt, um, en als je leest ook over deze serie, er wordt, er wordt het wordt snel gecategoriseerd. Wat voor soort serie hebben we hier nou mee te maken? Ook omdat het een serie is die niet... Die per se heel eenduidig is. Uh, je hoort het niet net ook al, uh, de, de termen allemaal, allemaal noemen. Het, is, het is, heeft iets dystopisch. Je hebt de neiging om, om uh, waarschijnlijk ook omdat het gaat om het uitvergroten van de impact van technologische ontwikkelingen. en in een aantal afleveringen ook technologische ontwikkelingen die net een stapje verder gaan dan wat er op dit moment mogelijk is. te zeggen, nou, dat is, is science fiction. Die twee dingen hangen ook heel nauw met elkaar, uh, heel nauw met elkaar samen. Op het gevaar af dat je dan in de discussie komt. Is dit dan inderdaad precies science fiction? Of zouden we toch weer iets anders moeten noemen? Dan wordt het een hele semantische uh, discussie. Terwijl aan deze serie denk ik geen recht doet. Wat deze serie probeert probeert te doen. In uh, in mijn ogen is een aantal elementen te gebruiken. Uit dat repertoire van uh, het literaire en filmische uh, verhalenwereld. Van van de science fiction en de dystopie. Om een boodschap te uh, af te geven. En ik denk dat een satirische boodschap zal, zal ook wel uh, da- daar een rol in spelen en ook ons aanzetten tot nadenken. En ik denk dat wat dat betreft ook een goede keuze is om dat voor de week van de ethiek is, uh, uit te lichten. Tot nadenken op een aantal ontwikkelingen in onze samenleving. En ik denk dat daarin het heel goed past in een. Uh, wat, wat onderbelicht aspect als je kijkt naar de, naar de geschiedenis van, uh, van science fiction als ik zo keurig op mijn webpagina zeg dat ik en onderzoek doe naar utopische en dystopische uh, verhalen in film en literatuur dan betekent dat gewoon dat ik een sci-fi nerd ben die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt um, en dat is helemaal niet erg um, Als je kijkt naar de verhalen over science fiction en dystopieën, gaat het vaak om afgeronde gehelen. En worden die ook beoordeeld op hun afgerondheid. Dat er een volledige dystopische samenleving wordt geschetst. Dus een samenleving waar je de ins en outs redelijk van te weten komt door het lezen van of het kijken naar het verhaal. En dat is dan een dystopische samenleving die zijn kracht haalt uit het feit dat het niet alleen maar ellende is. Een goede dystopie komt voort uit een mislukte poging tot utopie. En een interessante utopie om te lezen is een utopie die ergens eng wordt. Of die misschien eng dreigt te worden. Of voor de personages in het verhaal nog ideaal lijkt. Maar waar je als lezer een bepaalde afstand voelt. En daarmee is het ook een eerder orde van de lezer dan van de schrijver. Ik vind het werk van Ayn Rand bijvoorbeeld heel dystopisch. Er zijn veel Amerikaanse fans die het utopisch vinden. En andere mensen vinden het allebei niet. Die vinden het gewoon hele dikke boeken. Uh, Dat kan kan natuurlijk ook. Maar wat dat doet is een complete wereld neerzetten. En wat deze serie niet doet doet, is is precies dat. Die hele wereld schetsen. Het haalt daar fragmenten uit. En het lijkt daarmee meer op... Een onderdeel van de science fiction literatuur die je in de science fiction tijdschriften met name van de jaren 50 en 60 heel erg veel terug zag. De science fiction verhalen. En de grootmeester daarvan is Philip K. Dick. En de eerste aan wie ik moest denken toen ik deze serie keek waren ook de verhalen van Philip K. Dick. Die in met name de jaren 60 een maatschappijkritisch commentaar met een uh, nauwelijks verholen laag humor en spot over die samenleving vertelde uh, soms wat verder weg. Uh, verder in de toekomst met ruimteschepen zoals het toen te doen gebruikelijk was. Hij leefde natuurlijk nog in uh, de de dagen van Heinlein. Uh, Daar moest je gewoon in een ruimteschip met zo'n vierkantkakige uh, Amerikaan... die dan sigaretjes roken naar Saturnus gaat in anderhalf uur. Uh, Dat soort verhalen, in in die context schrijft hij. Maar je ziet heel snel dat hij die wereld helemaal niet zo interessant vindt. Hij vindt het interessant om te kijken dat er dingen zijn in die samenleving. De Koude Oorlog speelt dan, uh, de, de secularisatie speelt... De modernisering van het huishouden, de modernisering van menselijke relaties. En die vergroot die uit in kleine verhalen die in, vaak een open einde hebben. En die het menselijk gebrek en het menselijk tekort uh, heel goed zichtbaar maken. En, en eigenlijk is dat precies wat deze serie op heel veel plekken uh, ook aan het doen is. En in die traditie geplaatst, denk ik dat je, dat je uh, het mooi kan gebruiken. Ook als, uh, wat het volgens mij probeert te zijn, een venster op een aantal ontwikkelingen. Die je net even wat kan uitlichten door het uit te vergroten... Uh, in, uh, in zijn technologische uh, ontwikkeling door het uh, uh, in het absurde te trekken. Uh, dit komt uit uh, de, de, de aflevering Nosedive. Uh, seizoen drie, uit mijn hoofd. Ja. ja. Um, <coughs> en, en technologie is daar een van de, uh, van de, van de centrale uh, thema's in. Dat zie je in heel veel dystopische verhalen. Dat technologie iets beangstigends is. Dat, dat begint al bij hele vroege voorbeelden van science fiction, voor wie het niet... Heeft gelezen Samuel Butler's Erewhon uit de late 19e eeuw, eindigt met een soort bijlage. Dat is een boek dat verklaart wat er gebeurt in de samenleving waar hij terechtkomt. Daar zal ik verder niks over vertellen, maar die bijlage die heet The Book of Machines. Dat is in die wereld geschreven uit angst dat machines zich zouden gaan evolueren. En daarom zijn al die machines uitgebannen. En dat speelt in de tijd van de film van de Gebroeders Lumière. Mensen waren bang voor die machines. En hij zegt: Oké, okay, als je daar dan zo bang voor bent, wat voor samenleving krijgen we, samenleving krijgen we als we die dan. De deur uit doen. En dat soort vragen zie je in, dit soort, in, deze, verhalen, in deze verhalen terug. Um, dat even als, als context. Dat is mijn stap 1. Stap 2 is. Uh, wat ik interessant vind. En waar ik me de laatste tijd steeds meer mee bezig aan het houden ben. Bij het kijken naar, naar die uh, utopische en dystopische verhalen. Is dat in vrijwel al dat soort verhalen. Als een soort erfenis. Erfenis van de oorspronkelijke utopia van Thomas More. Wat een ontdekkingsreis. Uh, fictieve Uh, verslaggeving van uh, van een reis naar ergens in het Caribisch gebied... uh, uh, pretendeert te zijn... is dat het allemaal op een bepaalde manier een soort reisverhalen zijn. Reisverhalen naar een ideale wereld... uh, die dan vaak niet ideaal blijkt te zijn. Reisverhalen in een ideale wereld of juist uit een ideale wereld. Uh, Denk Escape from New York uh, bijvoorbeeld... om een van mijn lievelingsfilms erbij te halen. En die reizen... Die hebben een hele belangrijke functie in al dat soort verhalen. En het interessant is dat je in veel van de afleveringen van Black Mirror ook ziet dat de hoofdpersoon op een bepaalde kwestie gaat. Die, die moet ergens heen of die wil ergens vandaan. Het eerste fragment dat jullie zagen, zij is op zoek naar wie ze is. En halverwege die zoektocht, of vrij aan het begin van die zoektocht, wordt de zoektocht zelf weer een vlucht. Een vlucht voor iets waar we aan het eind van de aflevering achter komen. Um, en wat ook iets zegt over uh, kun je vluchten. En waar vlucht je zo al voor? En wat zegt dat dan over, uh, uh, over onze samenleving? En als je met die bril kijkt naar deze serie... denk ik dat je een aantal interessante punten daaruit kunt, uh, kunt lichten... die zichtbaar maken uh, wat, wat, wat er voor spanning onder huid zit... en wat het fascinerende is voor mensen die blijven kijken. En misschien ook wel het, uh, uh, het beangstigende voor mensen die zeggen... Uh, wat een voorgesprek met z'n allen. En, en, en volgens mij was het jouw vriendin die zei van... nou, nee, een aflevering... Um, Kijk jij maar lekker zelf, want ik heb hier niet zo'n zin in. En dat dat zit hem vaak in uh, in dit aspect van die verhaallijnen. En ik ik wil even inzoomen op precies deze uh, deze aflevering. Want in deze aflevering is die kwestie heel duidelijk. De hoofdpersoon wil naar een ideale plaats. En die ideale plaats is in in het begin nog vrij vaag, ook voor haarzelf. Ze droomt van een plek uh, in in de samenleving die heel erg lijkt op die van ons. Uh, Een plek waar, waar uh, waar het allemaal klopt. En waarin zij mag zijn wie ze eigenlijk zou willen zijn. in ieder geval op dat moment denkt uh, dat, ze, dat ze zou willen zijn. En die hele aflevering is een zoektocht naar eerst uh, uh, kan, ik, kan ik daar komen en wa, waar is die plek. En op een gegeven moment denkt ze die plek gevonden te hebben en gaat ze daar ook daadwerkelijk heen op reis. En dan wordt het ook een soort odyssee waarbij ze wordt tegengewerkt. Uh, wordt, uh, ...wordt geholpen door onverwachte, uh, onverwachte gasten. Eigenlijk een vrij klassieke kweeste uh, uh, die, die ze daardoor loopt. En waar kan ze in en waar kan ze niet in... ...en waar mag ze zijn en waar mag ze niet zijn... ...en komt ze voortdurend dit soort uh, momenten tegen. Dit is vrijwel aan het eind van, uh, van de aflevering... ...waar ze het paradijs dat ze zoekt... Um, ...wat een bijna een eilandkarakter heeft... Uh, ...en goede eilanden, daar, dat het begint met de utopia al... ...daar kun je niet makkelijk komen, die zijn afgesloten... Thomas Moore gaat er ook heel uitgebreid op in dat Utopia oorspronkelijk een schiereiland was, maar dat Utopus, die die staat heeft gesticht, een kanaal heeft laten graven om ervoor te zorgen dat het een eiland is. Zodat je ondoordringbaar bent, zodat de mensen daarbuiten geen onderdeel kunnen uitmaken van jouw ideale samenleving, behalve als slaaf. Alle ideale samenlevingen hebben r- rafelrandjes dan wel diep zwarte kanten. En ook de Utopia van Thomas Moore heeft hele nare uh, elementen slavernij, uh, uh, hele erge straffen, uh, uh, allerlei andere rare zaken. En hier zie je dat ook terug. Uh, ze moeten uiteindelijk ook door het water heen naar, uh, naar dit paradijs. Het is echt op allerlei manieren is het een eiland. En dat eiland kun je niet zomaar in. Nee, voor dat eiland moet je, je leest het hier, uh, uh, een minimum hebben van 3,8. 3,8 wat? Vraagt iedereen die de aflevering niet heeft gezien uh, zich af? Nou, 3,8 punten op een soort... Uh, uh, ken je de cloud.com, uh, daar kun je je social media score uh, aan aflezen... dan kun je kijken of je meer geliked wordt dan je vriendjes en vriendinnetjes. Dat is heel leuk, daar kun je weer een account aan maken. Het uh, bestaat uh, En ze zeggen, nou, je moet, daar, uh, uh, je moet 3.8 hebben als je dat niet hebt, mag je er niet in. Zij mag haar, uh, haar paradijs niet in. En je ziet voortdurend in de aflevering daar verwijzingen naar. Dat begint al veel eerder dat mensen ergens al dan niet in mogen, al dan niet worden geaccepteerd. Het kan een fysieke ruimte zijn waar je niet in bent. Uh, Het kan een een sociale ruimte zijn waar je uh, je geen deel van uit mag mag maken. Uh, En vrij aan het begin uh, zijn we nog op de werkplek van uh, van onze hoofdpersoon... die vooral met de social media bezig is op haar werkplek. Heel realistisch, uh, heb ik soms wel het idee. Uh, En er is één collega die heeft iets gedaan wat sociaal niet acceptabel was... binnen, uh, binnen deze werkkring. En iedereen disliked hem. Met zijn, uh, met zijn smartphone. Waardoor zijn score daalt. Uh, en dan krijgen we nou het volgende fragment. We'll on your arc. Your ze zit hier bij een adviseur. Want ze wil hoger scoren. Nou, nu loopt ze weer naar de werk. De man is onder de 2.5 gezakt. Daar mag zijn eigen werk niet meer in. Uh, hij is niet leuk genoeg uh, in, deze, uh, in deze samenleving. Um, Dat is overdreven, het is pure satire wat wat hier gebeurt. Maar tegelijkertijd is het een hele pijnlijke satire. Omdat door uh, door deze uitvergrote vorm van sociale media... allerlei processen van in- en uitsluiting die in de samenleving wel degelijk plaatsvinden... ineens heel hard zichtbaar worden. Met bordjes, uh, mensen zien het ook zelf geprojecteerd. Als je iemand ziet lopen, weet je wat zijn score is. En weet je of je iemand leuk uh, wilt vinden. Uh, En de vraag is uiteindelijk, ben je eerlijk naar, naar anderen toe, wat je over ze vindt. En, en wat zegt die eerlijkheid nog eigenlijk in onze eigen samenleving? En als je kijkt naar de grenzen, en ik denk dat dat een van de dingen is... waar we misschien het misschien ook nog wel over kunnen hebben... worden, worden dat soort aspecten heel erg, goed, heel erg goed zichtbaar. Waar mag je zijn in die ideale samenleving? En voor de volgende vakanties, als je nog eens een utopisch verhaal... of een, een dystopisch verhaal of uh, film leest of, uh, of kijkt... moet je opletten dat het daar voortdurend... Daar, precies daarover gaat, wie kan dan waar eigenlijk zijn en waar wil je zijn of waar wil je vluchten. Dat was eigenlijk mijn bijdrage.
3: Kom erbij zitten, ja. Ik schaar me tussenin, niet omdat ik denk dat jullie elkaar in de haren gaan vliegen, maar... Ja. ja, hartelijk bedankt voor jullie uh, bijdrage. En ik moet zeggen, ik, ik heb zelfs ook erg genoten van Black Mirror. Dus toen ik uh, gevraagd werd hiervoor dacht ik, yes! Uh, alleen al was het maar omdat ik dan weer het kan terugkijken... en meteen weer die, die sfeer mij kan grijpen. Zo. Um, ik moet alleen wel zeggen, ik heb dus weinig ervaring... met het interpreteren van mijn eigen kijkerservaring. Ik heb ook weinig achtergrond in literatuur of kunst of, uh, of beeldmateriaal. En toen Nina zei van, kijk er zit hier een bepaalde mate van satire in... die niet per se gekoppeld is... soms aan, aan dat soort, nou, een soort... bijna grappige situatie. Van fuck, ik heb geen uh, 2.5, mag er niet in. Maar het beeld dat ik vooral aan overhield... was echt het gevoel van... Een, nou ja, zo, gewoon de naam van de serie, Black Mirror... dat mij een zwarte spiegel van de maatschappij... werd voorgehouden. Dus als er, een, als er dan sprake was van satire... was ik misschien zelf als kijker... Uh, onderdeel van die satire. Ik, was, ik zat in het schouwspel. Ik was een van die poppetjes die zo overdreven angstig was... En jij zegt eigenlijk is het die overdreven angst voor technologie die dan. Ja, dat is een gezien... beetje
1: mijn idee. Dat je, ja. dat je eigenlijk ja. deel daarvan wordt gemaakt. En dat maakt ah. voor mij die serie juist ook zo goed. Omdat ah. hij, dat hij je inbedt. En ja, dat dus is bij jou is.
3: Satire, dacht ik. Het ja, is helemaal geen satire zo. Maar ik zat nog. Eigenlijk, ik had nog niet door of zo. Ik, <lacht> ja, ik zat te veel in de serie. Nee, ja, jij dacht misschien. dat je daar met ja. dus
1: inderdaad een soort van gevoel van superioriteit kon zitten. Met oh ja, nu, nu zie ik al wat er allemaal fout is. Maar zo werkt het dus niet. Je bent wel deel met al je. Met al je zwaktes.
3: Ja, ja, ik vond het erg aangrijpend allemaal. En grappig om te te zien wat jij zegt over die reis en de toegang en de utopie. Ik denk dat dat in heel veel afleveringen terugkomt. Maar ik denk wel dat we uh, ook gezien hebben dat dat er bepaalde rode draden zijn... waar we het het voorgesprek over hadden. En dat één daarvan toch ook echt wel technologie is. En ik vond ook dat vaak... uh, Er zijn natuurlijk meerdere uh, series die die ook dystopieën schetsen enzovoorts, maar die ophangen aan technologie... die voor mij als toch regelmatig technologiegebruiker zo dichtbij komen. Zeg maar dat is voor mij ook wel een van de dingen die de serie zo aangrijpend gemaakt hebben denk ik. Um, even zeggen trouwens, als jullie op wat voor moment dan ook zeggen... hé, hey, ik wil graag uh, mijn mening delen over wat dan ook. Uh, of nou ja, laat het wel relevant zijn. Uh, aan meer, <laughs> uh, dan voel je vrij om in te springen. Um, er zijn volgens mij geen microfoons of wel een microfoon... maar we zijn met een relatief klein gezelschap, dus... Uh, voel je dan vrij. En als ik niet even kijk, dan uh, roep maar gewoon. Uh, ik heb ook een aantal fragmentjes hier uh, op een lijstje staan. En ik kan gewoon zeggen van, uh, willen we een fragmentje? Dan krijgen we een fragmentje. Um, hebben jullie nu iets dat je zegt van, ik wil nog nader beschouwen over wat er net gezegd is, of zal ik er een fragmentje in gooien?
2: heb maar een fragmentje, wat mij betreft.
3: Ja? Weer ja. het mee eens? Dan, uh, do we got a clip? we got a clip? <laughs> Iedereen, weet ja, 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 ja. We moesten natuurlijk selectie maken en deze was toch meteen al in de selectie. Ja.
2: Say that we are 100 certain that this is indeed princess suzanne her car was intercepted
4: shortly after midnight returning from the wedding of a college friend of hers
5: she'd insisted on going
6: we yeah, had security on her uh, two ppos still
5: unconscious heavy sedative close range each with a single puncture wound no sign of struggle
7: jihadi scrap third world dead save the fucking libraries
6: we are convinced both the video and the demand it contains are genuine
5: what demand what Susanna says next it concerns you directly sir
7: technische specifications voor de broadcast.
3: Oké, de... ja <laughs> Wat is hier de utopie?
2: <laughs> <laughs> uh, nou, hier is, hier is niet echt per se iets utopisch nee. aan, maar... Yeah. Um... Why are you doing this? <laughs>
3: oh. <laughs> oh. Oh, ja, We waren er dan niet. Yeah.
6: <laughs> this is a joke, right?
8: Haha, <laughs> ha, Mike, ho, ho.
3: It's real. Nu zien we achterop toch?
2: Ja, ja oké, okay, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Als je kijkt naar, naar, naar um, de ontwikkelingen in, in de manier waarop politici in onze hedendaagse samenleving uh, moeten functioneren,
4: mm-hmm.
2: uh, de persoonlijke input die ze daarin moeten, de discussie die je in alle westerse landen ziet, dat ze meer van hun persoonlijke leven moeten laten zien. Ah. Uh, we, de, 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 ik noem een eikeltjespyjama zeg maar. Eikeltjespyjama?
3: Ja. Um, ik heb dat gemist. Is oh, je het... hebt wat dat Is, Is dat, dat Mark Rutte of zo? <laughs> Google het even. Nee. Oh, okay. Goed, nou <laughs> Wij
2: ja. weten ja. allemaal wat voor pyjama Jesse Klaver heeft. Ook wat voor boxershorts. Oh, ja. oh, je...
3: Kla- ja, ja, ja. We hebben hem helemaal gezien. Okay.
2: Um, d- dat hadden we een aantal jaar geleden ons niet kunnen voorstellen. En d- daar, z- daar zijn grote stappen gemaakt. Waar, waar je, uh, zeg, nou, ten tijde van Ruud Lubbers. toch niet per se had durven, had, had durven hopen zeg maar, dat het ja. zover zou komen. Um, dus dit, dit vergroot een, een vrij reële ontwikkeling... in de manier waarop publieke figuren uit de politiek... hun gezag ontlenen aan niet-klassieke gezagsstructuren. Uh, en dat wordt als beter gezien... dan een afstandelijke vorm van politiek. Hmm. Nou, als je dat re- doorreden... en ik denk dat dat iets is wat, wat veel utopieën en dystopieën doen. Je niet iets door waarvan mensen zeggen... dat is een goede ontwikkeling. We willen niet meer de afstandelijke politici van wel eer. Uh, het is een Britse serie... Um, daar de, de, de afstandelijke politicus is in Engeland uitgevonden. Als je die ontwikkeling in Engeland door, doorzet, want het schiet daar ook daar juist weer meteen extreem door zou zijn, Britten dan ook wel weer, uh, dan is het ergens een logische consequentie dat dat, um, ja, dat dat een stap te ver gaat op een gegeven moment. Mm-hmm. En dat wat er dan als tegenprestatie in de, dit geval wordt gevraagd, zeg maar dat het een keer ook echt Wordt gevraagd, wat natuurlijk volstrekt
3: bizar is. We hebben al live beelden van de presidenten die. eh. Uh, uh, pussies grabben. Zo ja, die, die, ja. weet je al maar. Ja, ja, ja oké, okay, ja, ja. ja.
2: Maar wij waarderen die persoonlijkheid. Hè. wij, uh, ik heb er van meer mensen gehoord. Uh, de beelden ja. van Sint Maarten. Uh, dat Macron op Sint Maarten was, strak in het pak, 3D, geen druppeltjes weet. Wij lossen het op, dames en heren. En onze koning stond daar, uh, nou ja. In, in, zijn, in zijn volledige fysieke aanwezigheid, zeg maar, in een shirt, zwetend met een arm om een vrouw daar vandaan uh, haar te troosten. Ja. En dat vonden wij mooi, want het was persoonlijk. We kwamen heel dicht bij de mens, Willem-Alexander. Ja,
6: ja.
2: Uh, en, als je die, en het enige wat zo'n serie doet, is die lijn doortrekken.
6: Ja.
2: Uh, zeg Wilhelmina, Beatrix, Willem-Alexander ja. in zijn bezweet shirt. Waar zijn we over tien jaar? Ja. Vul het maar in, hier. Ja oh, precies ja, En dat, dat natuurlijk net niet, maar waarom dat ja, net ja. niet En dat, dan ontstaat er een discussie En ontstaat er ook iets dat je denkt Oh wacht even,
3: wil ik deze ontwikkeling eigenlijk wel Precies, dus dit is dan ook bedoeld van uh, k- Kijk, uh, als we dit zo zien En we kijken hierover terug op 10 jaar of 20 jaar Dan zien we ook van, oh ja, hier waren we mee bezig Maar wat gek dat we, daar, dat we in die lijn zaten want, want dit hadden we toch wel kunnen zien aankomen of zo. Is dat dan het satirische aspect? Of ja, wat?
1: maar het is niet zo simpel, want er zijn inderdaad, zitten inderdaad heel veel dingen aan die je eruit kunt pikken van, oh ja, dat, dat refereert heel erg aan, uh, aan wat er nu gebeurt hè, met die social media, maar tegelijkertijd vergt het ook een gigantische suspension of disbelief dat je ervan uitgaat dat een overheid ingaat op dit soort chantage. Dat, bedoel, dat zie je nog niet gebeuren. <laughs> dat, ik denk dat dat eigenlijk het meest ongeloofwaardige is ja. aan, aan deze hele aflevering.
3: Want wat is uiteindelijk, ik heb het niet zo scherp voor de geest. Wat is uiteindelijk de, de doorslaggevende factor waarom je het doet? Is het vanwege het mensenleven of vanwege. Ja, het is niet zijn politieke positie in ieder geval. Hè? Voelt hij zich moreel gedwongen om het te doen of wat geeft uiteindelijk de doorslag?
1: Nou ja, uiteindelijk, deze aflevering, uiteindelijk is het toch. is gewoon overal uh, alles rond dit, rond dit schandaal te zien. Dus ze zorgen ervoor dat iedereen alles volgt. Het uh, dus is
2: de publieke druk. Ja, het is de publieke, ja, ja. publieke aan druk toe, aan ja. toe moet geven. En op het ja. moment dat, dat hij dat dan doet, denkt iedereen, nee, nee. nee maar dat, dat bedoelden we niet, toen we zeiden, je moet het doen. Zeg maar, want dan ah. moeten we het zien. Ja, okay. is,
3: ja, ja. ja, ja. Echt, ja. Nou dus goed, het, je kunt ja. achteraf natuurlijk die beelden weer gewoon je tweets deleten, zeg maar. En dan is het, uh, heeft niemand het ooit gezien, toch? Helaas. <laughs> ja. Helaas, ja. Helaas, ja, <laughs> ja. Okay. Uh, in de zaal, mensen. Um, dit was de eerste aflevering. Uh, Toen jullie deze aflevering gezien hadden... hadden jullie toen in retrospect een idee van de richting die de serie zou nemen? Vonden jullie dit een aflevering die representatief was voor de serie? Of denk je van, uh, zien jullie lijnen? Of zeg je dit was een beetje een afwijkende aflevering?
9: Ik had hem op Netflix gezien, maar dit is niet de eerste aflevering die daar staat. Het is die van Nosedive. Oh. Als je gewoon op de serie klikt en je zet hem op play... Ja. dan begint hij dus bij seizoen drie.
1: Oh ja? Ik had het met ja.
9: een uh, vriendin daarover gehad... en die zei misschien omdat deze iets te extreem was om mee te beginnen.
1: Nee, het... ik weet je wat ik denk dat het is? Netflix heeft het derde seizoen geproduceerd. Precies, maar de eerste twee niet. Uh, dus, uh, en De eerste uh, twee zijn Brits van productie. Ja. Uh, dus misschien maar, dat is oh, dat ja. het. Ja,
3: nee, precies. Ja. Dus jij hebt die ervaring überhaupt niet gehad? Nee, ja. <laughs> ja. ja. Maar iemand daarnaast wel misschien? Oh, ja. Ja. <laughs> Moet ja, dat ik zelf ja,
9: nou, nou, ja, ik vond deze aflevering zeg maar, vergeleken met de rest van het eerste seizoen veel chockerender. En ik dacht ook van ja, misschien doen ze dat juist expres om je eigenlijk al in het begin helemaal oncomfortabel te maken. <laughs> Zodat je zeg maar al zoiets hebt van wat heb ik nou gekeken en dan valt het tweede opeens een stuk
1: ja mee. Ja, dit is wel helemaal waar dat zichtbaar is. Dat je echt medeplichtig wordt gemaakt. Dat als je het überhaupt wilt kijken, dat je dan wel al. Ja, als je ja. voor deze serie in bent, dan ben je wel al behoorlijk ziek. Ja,
3: precies, ja. ja. Ze <laughs> weet waar je voor in bent, ja. Dat, uh, dat aspect van social media komt in allerlei afleveringen terug. Ook, er is ook een aflevering waarbij dan, waar je iedereen mag stemmen of tweeten van, uh, met een hashtag. En wie er dan vervolgens vermoord wordt. Als ik me goed herinner. Is dat iets wat nog terugkomt in een van de volgende.
1: Nee, het is de laatste aflevering van het derde seizoen. De
3: laatste aflevering, ja, oké. Okay. Ja. Dus ook de rol van het publiek komt met enige regelmaat ter sprake. En, en hoe je zelf bijdraagt, niet alleen door te kijken, maar waarin je misschien in vergelijkbare situaties zal handelen op manieren waarvan je achteraf ook zou zeggen mm. van, hé, dat is gek. Ja. En dat sluit dan wel aan bij het idee van een soort zwarte spiegel voorhouden. Niet aan wat de politiek doet, maar wat we als samenleving doen inderdaad, ja.
1: Nou, het publiek zit in Black Bear, ook, of uh, White Bear ook echt als een... Ja. Als een uh, daar is het publiek helemaal, de eerste helft denk je, dat publiek is helemaal van al zijn uh, moraal ontdaan. De, die staat daar ja. gewoon als pure uh, blanco toeschouwer, ja. zonder iets daarbij te ervaren. Ja. Uh, en, ja. en dat is... Wat, nou, dus dat is de massa is steeds Big Brother geworden, vind precies. ik. Precies, ja.
3: Ja. ja. Zelfs met zo'n kindje daarbij dat Ja, raar. Ja. gek, <laughs> ja. ja. ja en het was eigenlijk juist nu, ik, want toen ik deze aflevering voor het eerst keek... Toen, ja, de, uiteraard zeg maar, leef je dan mee met die vrouw, met de hoofdpersoon. Zeg maar. ja. en eigenlijk, nu ik het terugkijk en weet wat het vervolg gaat zijn, realiseer ik pas hoe zwaar die straf is. Zeg maar. Want uiteindelijk, dan, als ze aan het eind erachter komen, nu zit ik misschien eens dus te spoilen, maar ja, goed, dan had je de aflevering misschien maar moeten kijken. Of zo. <laughs> ja. Maar je komt er dus achter, die vrouw wordt gestraft, maar dat weet ze zelf niet. En natuurlijk realiseer je op het moment dat het verduidelijkt wordt in de serie, ik vind, oh, het was een straf, en oh, wat vreselijk, zeg maar. Maar doordat je het nu nog een keer kijkt, doorleef je het ook nog een keer. En denk ja. je, als je dan steeds vooruit kan kijken, van met, met, met die kennis zeg maar. Ja, je en met die, die kennis. Vaak kijk ja. als
2: het aantal kruisjes op de kalender zeg maar. Ja, een dat dat je, is,
3: oei. Ja. En dat je met die kennis dus ook het publiek ziet staan. Dat je denkt, die mensen weten precies wat ze aan het doen zijn daar. Oh, dat is echt uh, ja, erg aangrijpend. Ja. Ja, dit was inderdaad ook die aflevering uh, waarvan mijn vriendin toen zei. Van, nou, nu ben ik klaar met. Uh, oh, ja. <laughs> ja, goed. Het volgende fragment gaat. Ook weer over blackmail, net zoals deze prime minister geblackmailed werd. Zullen we die erin gooien? We <tiedert> moeten zo'n in die hebben, allemaal. Dus ja. dus een spoiler aan. Bij het volgende fragment. Um, dus voor de mensen die dit niet gespoord hebben, ja, dus Basically moet je hier niet zijn als je niet gespoord wordt. <laughs> um, um, ja, dit is natuurlijk kut uh, genoeg om maar zo uit te drukken, zeg maar.
1: En het, is geen science, het heeft niks met science fiction te maken. Dit nee, is, het is natuurlijk ja. gewoon ja, Behalve
2: een shot van Hell in je eigen laptop, zeg maar. Dus ja. Ik vind het wel een hele fijne...
3: Wat zei je een shot van?
2: Hel, 2001 Space Odyssey.
3: Oh. Maar één zo'n camera. Ik vind dat wel
2: oh. toch de ja. ja. ja, ja. Oké,
3: okay. uh, maar inderdaad realistisch en zo. En uh, we krijgen op de universiteit al de uh, re- aan- aanbeveling om onze laptops af te plakken, want uh, je weet niet wie er meekijkt of zo. Uh, dus uh, erg realistisch. En ik moet zeggen, ik was heel naïef toen ik dit keek. Dus ik had helemaal pas helemaal het eind door wat er dan, wat er dan <laughs> nog meer achter zat, maar dus ik wist het allemaal niet. Um, maar uh, het potverdorie wat een nare aflevering was dit. Wat was hier? Um, <laughs> wat, was hier wat werd hier gesat- besatireerd? Of is dat een goed woord? Wat was nou, hier de satire?
1: Nou, meerdere dingen. Ja. Uh, en uh, ik denk dat je dat pas kunt vertellen... als je ziet wat er uiteindelijk gebeurt. Uh, okay. Ik denk dat daar echt de, de, het scherpste... dat daar wel het scherpste debat uh, in ja. zit bij deze aflevering. Is het een idee
3: om dan... De, de, want de clue hebben we ook een fragmentje voor. Misschien dat we die ook laten zien dat we nou, dan... Of wat misschien heb
1: jij nog iets ja? waarvan je denkt... Je het het snel je. Om,
2: ja, ja. Um. Nou, het aardige vind ik wat, wat er hier gebeurt, is uh, ook wel heel typisch voor die serie, omdat het uh, well, je ziet hier niks science fiction achtigs Denk je, hè? dit is gewoon een, een vrij normaal verhaal, maar het speelt wel in op die angst die je in al dat soort verhalen terugziet, gewoon de angst van Big Brother. Uh, uh, we worden allemaal gezien die, en uh, die heel erg bepaalt waar je bent. En dat zie je in de rest van het plot ook, dat ze voortdurend worden gedreven door die Big Brother. En nu moet je daar zijn, nu moet je daar zijn. Het uh, het is een inbreuk op op de privéruimte die hier uh, plaatsvindt. Die dubbel privé is, daarvoor heeft hij nog net een slot op zijn kamerdeur gedaan. Je denkt eerst vanwege dat blikje cola. Later snap je wel uh, dat het om meer gaat dan alleen blikjes cola die zijn zus uh, leent. En zijn laptop heeft ze ook geleend. Want Zij heeft die malware in eerste instantie uh, opgekregen. En dat dat is denk ik de kracht van, van, van dit soort verhalen, dat het... Iets waarvan je weet, eigenlijk is het nu al normaal. We krijgen nu al het advies om die camera's af te plakken. Maar dat heeft ons ons in een wereld gebracht. En zo'n verhaal doet je dat makkelijker realiseren... dan een berichtje bij Nieuwsuur of zo. Er zijn heel veel hackers die kijken mee met uw camera. Dan denk je, ja, dat doen ze dat met iedereen, maar niet met met mij. Maar als je naar een verhaal kijkt waarbij dat bij iemand misgaat... dan denk je, ik leef in een wereld waarvan ik eigenlijk nooit had gewild... dat ik erin zou leven. En ik ik ben er nu. En vaak lezen we die... Uh, zoals je zeg gezegd, uh, met een bepaalde soort nostalgie of zo. En lees je nu nog steeds 1984. Maar toen dat boek verscheen, was het echt hartstikke actueel. Er verschenen tegelijk met 1984 precies zulke boeken in Rusland. Die werden daar ook onmiddellijk verboden. Met precies hetzelfde verhaal. En die mensen hebben dat nooit als science fiction gelezen. Uh, als je die niet terugleest, denk je: oh, dat is een leuke uh, twist op, uh, op wat Orwell heeft geschreven. Sommige zijn drie jaar eerder. Uh, maar dan een beschrijving over hoe die mensen zelf zijn gemarteld. En, uh, nou ja. Dus, en dat is wat hier gebeurt. Ja. Dat, dat, dat er dus een, een, een onwerkelijke wereld zichtbaar wordt gemaakt in de wereld waarin je leeft. En wat je beperkt in wat je doet. En dat is ja. wat het zo waanzinnig eng maakt, zelfs voordat je de clue weet.
3: Wat, ja, precies, oh. want zelfs daarvoor al... Nee, je moet denk een beetje je lachen van, om die sukkel, zeg maar. Ik, nou ja, die maar, sukkel, je denkt wel, ik zou het ook kunnen zijn. <laughs> <laughs> je ja, je ja. weet nog niet wat hij op dat moment doet, ja. zeg maar. Maar je ja. denkt dan wel, ja, maar je, je realiseert je meer dan door een berichtje op Nieuwsuur, dat vond ik heel sterk dat je ja. dat zei, dat, dat iedereen iets te verbergen heeft. Ja. Dus niet, niet omdat je iets illegaals doet, noodzakelijk... wat ja. hier dus wel aan de hand werkt, zijn... maar omdat je gewoon... Ja. Niet, ja dit is mijn privé, ik heb een slot op de deur... ik wil eigen Coca-Cola of uh, Pepsi of uh, weet ja. je wel... en ik wil gewoon dingen doen waar niemand bij kan.
1: Ja, en dat ja. is wel... dat, dat heb je, merk ik tenminste zelf wel... On, dat je online als plaats... dat dat steeds onveiliger gaat voelen. Ja. Alles wat je doet wordt gezien en ja. alles... je wordt op elke manier getarget. <lacht> op Slim, manieren Slimnet waar je zelf niet over na kunt denken. En,
2: ja. En, ja. Ja. Dus de, de enige dus plaats die een... overal is... Maar dat is de meest onveilige plaats ja. die er is. Ja. Ja. Dat is best een ja. eng idee. Ja.
1: Ja. En ook wel logisch, ergens. Ja, ja. de
2: commons is uh, onze gevaarlijke ja. zon.
3: Meer mensen die een beetje paranoïde geworden zijn als ze online zijn. Op, uh, of, of zeg maar, Elke keer als je een scherm gebruikt, zit je dus eigenlijk in een wereld waar je niet weet wat er met jouw data gebeurt. Zeg maar. is dat iets wat, uh, als je je telefoon
2: je... aan hebt, kunnen ze je microfoon ook al aftappen. Hè? Dus ze ja, kunnen bij je broekzak zo... stoppen, maar dan horen ze het nog. Ze... Ja. <laughs> ja. 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 Ze.
3: Ja, nou ja, ja. ze is dus tegenwoordig of vanaf 1 januari onze eigen overheid. Dus uh, ja. Yep. Daar is een uh, opmerking.
7: Yes. Uh, zo erg lijkt we toch eigenlijk niet dat, uh, ja, dat je eigenlijk moet gedragen op internet. Want ik bedoel, als je mensen volledige anonimiteit geeft, dan zie je ook wel met het dark web dan krijg je kinderporno en mensen die gaan en zo. Dus dat opzicht is het ook weer niet zo slecht... dat je eraan denkt hoe je beetje het gedrag op het net. Ja, maar
1: wat hem nu hier ten deel valt... is natuurlijk ook niet. Dat is gewoon je reinste afpersing. Dus uh, dit is niet de gedragspolitie hier... maar mensen die uit zijn op... Uh... Ja, maar toch heb
2: je, wel, heb je wel, denk ik, wel een punt. Het wordt interessant omdat het aan iets raakt... waar wel een reële grens is. Dat je denkt, ja, uh, daar, daar moet wel een beetje toezicht zijn. Want anders dan krijgen we inderdaad allerlei nare toestanden. En het punt, op het moment dat je dat hebt gezegd... Ontstaat er ergens een grens en die wordt gevaarlijk. En op het moment dat iemand die grens kan gaan manipuleren, dan wordt het weer eng.
3: Maar toch willen we wel dat die grens er is. Ja. Ja. Anders wordt het irreëel. Er moet natuurlijk ook... ook geen college over privacy van maken hier. Maar wat jij zegt is een heel eng argument dat voor, door voorstanders van deze nieuwe wet gebruikt wordt. Zeggen van ja, het is dat toch is het ook is best... goed dat we kinderporno en terroristen aanpakken. Ja, dat klopt ja. Maar wil je daarvoor dan al je privacy online opgeven? Want dat is dan wat er gebeurt dat je zegt en dat is goed dat kinderporno opgepakt wordt, maar zijn er ook andere methoden voor? Ja, die zijn er ook. En wil jij zeg maar wat je hebt op de badkamer doet inruilen, zeg maar de privacy daarvan voor het, dat oppak van kinderporno en dan op een nationale schaal, ja, dat lastig debat in ieder geval. Sorry, ik zal hem ja. verder hier. Ja. Los van de kinderporno en zo, ja,
7: ik kan het ook zonder niet Los van de kinderporno en alle terrorisme en zo, is het nou juist dat deze chantage mogelijk is? Omdat ook de, de mailtjes ook anoniem zijn verstuurd, zeg maar. Want als hij misschien ook erachter was gekomen... wie die mailtjes had gestuurd, had je diegene weer aan kunnen pakken. Dus nou wordt juist degene die chanteert... wordt nu ook beschermd door die anonimiteit. Dus als je vraagt, van is dat nou eigenlijk wel zo goed? Um, moeten wij nou eigenlijk anoniem blijven? Dat heeft ook weer zijn kanten, want je kan erdoor beschermd worden. Maar nu wordt juist ook de afperser erdoor beschermd. Dus het gaat twee kanten op.
3: Ja, ja, ja. Ik heb wel iets over te zeggen, maar ik hou hem even. Ja, daar is een vraag. Ik word nog warm van hem Nou
10: ja, ik heb een beetje een ander punt. Maar wat, wat ik juist heel sterk dacht bij deze aflevering is: wat een egoïstische wereld. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Ik weet niet zo van, want, want het wordt heel extreem hè, aan het eind van de aflevering. En het doet daar eigenlijk alles aan om zich. Dat dat geheim wat hij heeft niet uitkomt. En dat niemand hem zo ziet. En dan denk ik, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig of zo? Ik denk, hij, hij is alleen maar met zichzelf bezig. En al die andere personages die erin voorkomen, zijn ook alleen maar met zichzelf bezig. En ze gaan zo ver om zichzelf te beschermen. Dat ze daarbij iedereen om zich heen vergeten. Zeg maar, ze, ze gaan letterlijk, zeg maar. Ja,
1: ja ik denk ook wel ja. dat dat de claustrofobie is van de aflevering. Dat je dat, dat, je dat heel erg ziet. Dat hij dat zo. Die paniek is zo groot en, die, en, en het, het wordt echt een, een tunnel. Ja, dat, dat zit er wel in ook.
2: Mm-hmm. Maar omdat het tegelijkertijd heel dichtbij komt. Uh, en dat is niet in iedere aflevering met ieder personage. Maar met een, als je die serie volgt, dan is, is er in iedere aflevering is er wel een moment... dat je onderdeel kan zijn van die aflevering. Of je nou de hoofdpersoon bent of, of bij, uh, uh, bij White Bear een van de mensen met die camera's. Mm-hmm die toch ook best wel weer naar zijn... hoewel ze ergens achteraf misschien in hun recht staan of zo. Uh, De de, de herhalende boodschap is toch wel... er is is een heel dun laagje beschaving. Maar als je even krapt... dan gebeuren daar hele nare dingen. Uh, En dat is wat wat je wel veel ziet in in dit soort soort verhalen. Dat dat het heel moeilijk is om die beschaving overeind te houden. Uh, En dat veel van de pogingen die we doen om dat overeind te houden... nou eigenlijk soms... Als ze in verkeerde handen vallen of te extreem worden doorgevoerd, en er juist voor zorgen dat precies dat gebeurt, wat we hadden willen voorkomen. Ja, dat ja. is een beetje. Ja. ja. Hij doet iets schijms? dat willen we niet. Ja. Um, maar iemand is iets schijms en dat gun je hem dan ook
3: weer niet, ja, ja, of zo. Precies,
11: ja. Daarop aanvullend, um, ja, wat hier in ieder geval bij dit, dit uh, uh, fragment heel erg naar voorkomt, is de schaamte die. De, de mens heeft over iets wat eigenlijk heel menselijk is. Kijk, um, ja. lachen, is wel zo. <lacht> maar goed. Nee, <laughs> nee maar dat, dat, dat objecten... Um, dat, dat is, uh, daar kan je je afvragen van... in hoeverre je je daar nou eigenlijk over zou moeten schamen. Um, in principe, ik wil het niet goed praten. Dat, dit, dit soort chantage. Um, als je niks te verbergen hebt... Uh, zoals kinderporno of, of criminaliteit of wat dan ook... Um, dan is alles wat verder van je wordt opgenomen niet meer dan menselijk. Dus in hoeverre je zeg maar daar nog ja, uh, op zou kunnen bouwen.
3: Ook als je niet kinderporno zit te kijken, wil je toch niet dat dit soort beelden van jou vrijgegeven worden. Dan ga je toch niet zeggen. Ja, dat doet iedereen toch? Ja, dat is wel zo, maar je wilt niet dat het op
11: Facebook <lacht> komt. Nee, dat is. Maar, als, zeg maar als het gebeurt dan, um, ja, dan, dan kan je toch afvragen van als het van. Echt, ik, ik geloof niet meer dat er uh, geen beelden van mij zijn. Uh, waarom ik iets doe wat ik liever niet uh, met de hele wereld deel. Uh, ik geloof ook niet dat er iemand op deze wereld loopt uh, van wie dat niet zo is. Dus als het van iedereen materiaal bestaat, waarom zou je dan bang zijn? Want uiteindelijk. Is het maar dat... wat voor een
3: wereld leef je dan in, waarin je over en weer modder gooit? Oh ja, maar gooi toch allemaal modder. Ik. Ja. Deze aflevering roept wel discussie op. Ja.
1: Ja, het is ook wel zo dat het hier natuurlijk wel heel lang misloopt om schaamte. En dat heb je in veel van die afleveringen. Dat, 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 dat heel erg erop wordt ingespeeld dat de menselijke zwakheden zijn waar het op escaleert. Maar uiteindelijk is het kwaad altijd, het totaal onmenselijke. Zoals die, die mensen met die camera's die gewoon eigenlijk geen mensen meer zijn. Want die hebben geen rechtsgevoel meer in hun, in hun donder. De, dat is, daar is de grens van wat wij... Uh, uh, moreel aanvaardbaar vinden, totaal overschreden. En de, de, uh, de, de schaamte en de menselijkheden die zitten weer een beetje op een andere plek in, in die serie. Hier gaat het inderdaad heel erg om schaamte, maar ja. de afpersers zijn... Ja.
3: Uh. ja, dat is een soort anonieme uh, vigilante group of zo. Yeah. Ja, 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 precies. Ja. Maar eigen is niet voor niks verboden, zeg maar.
2: Misschien ja. is het nee. dat nu het laatste fragment ook wel interessant
3: Zullen we dat gewoon even ingooien? Ja. Dus, dus uh, dit is de, de clue van deze aflevering. Ja.
1: Yeah. Mensen die niet gespoild worden, nog de kans geven. Te, <laughs> yeah. te laat. wat is er hier
3: voor?
6: Het is zo leuk, foto's zijn zo leuk. Het is gewoon een foto.
3: Dit is iemand anders die ook gechateerd wordt. Ik look at the pictures too.
12: <laughs> How young were they? In the pictures. Oh yeah. Yeah. Well, me too.
4: Thank <laughs> you.
3: Is dat het einde? Dat is
6: niet, maar misschien
3: wel. Oké, okay. we maken het einde van. Ja.
2: Toch nog een cliffhanger.
3: Ja, ja nou, van mij wordt hij dan opgepakt door de politie. En, uh, hij ja. is wel zijn moeder. Oh, oh, zijn moeder. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Nog een keer op pleeg. Ja. Nee, het
1: zat er wel in, toch? Die, nou, die andere man vroeg aan hem uh, hoe ja. jong waren ze.
3: Ja. Ja, oh, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar dat zijn moeder belt en ook uitkomt dat, dat zijn geheim ook een buiten is, inderdaad. Mm. Uh, maar wat, wat net al besproken werd, die schaamte waar je in gevangen raakt. En ik, ik kan me herinneren ook dat ik meermalen tijdens de aflevering ook gedacht heb: van, Ja, kom aan. Oké, okay, weet je wel, dat is allemaal kut. Maar het is gewoon beter als ik nu gewoon naar de mensen ga die het te hard gaan treffen en zelf ga opbiechten. En dus ik laat het hele gebeuren met de telefoontje mm. en zo. Maar hoe je er zo in gevangen kan raken. En dat de jongen inderdaad over lijken, lijkt te gaan tot op dat punt. Maar uiteindelijk op dat moment wel kiest om dan uh, ja. zijn eigen leven te beëindigen. Wat het ook weer niet uh, kan, uh, trollface. Ja, precies. Um, verdorie zeg.
1: Ja, het is wel echt de ja. allernaarste aflevering. Ja, ja, maar was... het zit hier, je ziet ook weer hier dat dat, dat is ook iets wat steeds terugkomt. Het, het volkstribunaal. Of uh, mm. de, eigenlijk de, uh, de moraal van, van de grote groep.
3: Mm-hmm. Ah, als je op Forchan zit, dan, uh, dan merk je inderdaad dat dit soort straffen worden voorgesteld. Of ja. zo. Dat wordt dat met z'n allen. Ja, tuurlijk moet dat met dat soort mensen gebeuren. En dan gaan mensen dat uitvoeren. Van, we winnen dat met z'n allen. En, ja, door ja. En het kan dus omdat we niet goed op onze privacy letten. Ja, <lacht> ja. daar is een. Uh... Oh, kijk, meteen de microfoon ook nog.
9: Ja, ik vond ook toen ik deze had gekeken, maar ook White Bear. Uh, krijg je een beetje het gevoel omdat je in het begin niet echt weet wat ze hebben gedaan dat je sympathie krijgt voor, de, uh, voor het personage... en dan uiteindelijk kom je erachter van... oh, ze hebben eigenlijk iets gedaan wat helemaal niet hoort. Dat je eigenlijk een beetje begint te kijken van... ja, hoe straffen we eigenlijk? Van, is de straf dan wel terecht in hoeverre die wordt uh, uitgerekt? Want als je ook deze aflevering krijgt... kijkt iedereen in, die wordt gechanteerd... wordt eigenlijk om een ja, reden waar wij zeg maar, van zouden zeggen... ja, dat is niet... Dat hoor je niet te doen. Of ja, dat is niet ethisch. Maar is de straf die ze krijgen wel ethisch dan? Ja, en dat je een beetje, ja, dat viel me heel erg op.
2: Kleine klokboek, Orange-achtige verhalen krijg je op die manier. En even jullie dit boek en de film kennen, maar anders is dat nog een mooie klassieker. Jullie hebben vakanties genoeg uh, kun je het allemaal lezen. Uh, maar ook daar is het verhaal. Maar dan in de context van die tijd, in de ontdekking van, van, van uh, dat je met. In Pulsen en beloningen en straffen, het gedrag van dieren kunt beïnvloeden. En het idee dat je dat bij mensen misschien ook wat, dat je mensen ook kunt conditioneren. En dat wordt daar extreem uitvergroot. Tot ook een volstrekt zieke manier. Dat je denkt, ja, die straf is gewoon erger dan, dan wat mm-hmm. hij gedaan heeft. Doordat dat helemaal niet kan. Want die, die man was natuurlijk ook niet helemaal niet. Nou ja, dat is gewoon net zo ziek als wat er hier gebeurt ja, eigenlijk. Maar het, het aardige is dat je, als je ziet dat je het twijfel verliest in dit. In in het rechtssysteem of zo. En dan verlies je ook de twijfel in, in, de, in de samenleving. En als je, als je dat niet meer hebt, ja dan... Dan,
3: dan krijg je dit soort scenario's. Ja. Worden. Dan krijg je mensen die dit soort dingen zouden willen uitvoeren ja. natuurlijk. Ja,
2: ja. ja. het, het, het ja. Mensenpark, zeg maar. Ja. Sloterdijk, dat tot, tot die discussie. Sloterdijk? Oh, ik heb ja. het niet gelezen. Ja. Oh, sorry, okay. ja. <laughs> ik, ben ik ben filosoof, maar... Ja. Dus, nee, dat is uh, de
3: verkeerde, verkeerde kant van de filosofie.
0: <laughs> sorry.
3: Dat is oké. Okay. Um, maar... Dat er, wat je ziet dat die mensen in die serie op de aflevering af en toe ook gaan doen. Ze gaan een bank beroven, mag je toch? Zo wordt gezegd, ja. ga maar een bank beroven. Dus wat je dan merkt, en dan zou ik je hypothese doen. Hè, mag je vooral aanvechten of zo. Maar ik, ik denk dan dat je daaraan ziet dat ze dus bereid zijn om een bank te beroven. Om te voorkomen dat hun geheim uitkomt. Ik denk dat wat ze... Dus dan zeggen, nou, ik vind het dus minder erg om zo'n daad te begaan als een bank beroven. Met eventueel straf die daar aan hangt. Want ja, ik doe het onvoorbereid. Misschien word ik daar wel voor opgepakt. Misschien worden ze uiteindelijk liever daarvoor opgepakt dan voor het kijken van kinderporno.
1: Maar pedofilie is het ultieme taboe in deze samenleving. Ja. Daarom is die afle- aflevering ook zo goed. Ik denk niet dat je een groter taboe kunt bedenken.
3: Ja. Ja. En niet en eens zozeer de straf die je ervoor krijgt... want er staat niet zozeer een hele hoge straf. Je ja, weet eigenlijk niet eens wat de straf is. Maar, zeg maar
1: nou, dat... Als je in Amerika daarvoor zit, ja, dan ben je, dat, je niet blij.
2: Kijk, in, dus je in, ruis, de, in ja. Nederland de reacties op de herplaatsing na de straf. Het idee van ons rechtssysteem is als je je straf hebt uitgezeten... dan mag je weer bij nul beginnen. Mensen mogen dan ergens bij nul beginnen en dan lekt het uit... En die hele buurt staat op zijn kop. Ja. Ik weet ook niet wat ik zou doen hoor, als het mijn buurman zou worden.
3: Nee, ja, zo, maar, ja.
2: uh, maar dat is natuurlijk wel. Ja. En, en da, da, daar raakt het natuurlijk ja. ook aan. Ja. Dat je denkt, ja, nee, maar ik, wil, ik zou dat eigenlijk ook niet willen. Nee. nee. Je mag in ieder geval nooit meer sportleraar, zweminstructeur. Ja, ja. Uh, niet binnen Strava zoveel kilometer van speeltuintjes. Uh, ja. Ja. Uh, allemaal dat, dat, dat mag toch niet? Dat moeten we voorkomen. Ja. Kosten wat het kost. Nou, dus... en dat laatste dan,
1: dan, dan, dan
3: gebeurt dit. Is dit dan, maar is dit dan satire op dat taboe?
1: Nee, het is denk ik meer dat het iets vertelt over de, 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 de plaats die die morele lijn heeft steeds in al die series. Dat je ziet, oh ja, dat is een verschuiving onderhevig. En technologie verschuift dat ook voor ons, waar de morele grenzen liggen. Want in de jaren zeventig was dit heel anders. Uh, uh, ja. Hoor je de, de, de pro pedo's altijd zeggen. Toen kon, was het normaal, kon je er in ieder geval over praten. D- dat is, het is een perfect voorbeeld van hoe zelfs dat soort keiharde morele lijnen. ...verschuiven uh, onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, en, en dus
3: ook technologie, zeg maar. Dus is de, wat, wat is het technologische aspect hier dan?
1: De, het gemak waarmee dat tribunaal kan worden... Uh, ja. uh, ...het gemak waarmee, waarmee die kan worden gechanteerd, mm. natuurlijk, denk ik. Uh, ja,
3: de, ja. Ja, en het gemak misschien waarmee uh, je toegang tot kinderprogrammaat Ja,
1: ja
2: anders. anders
3: ja. Ook dan, ja.
1: En, en in de serie
2: heeft... Uh, ik weet niet of daar zit er een aflevering van bij, volgens mij niet, nee... Um, Ik weet niet hoe die aflevering heet, dat iedereen zijn geheugen kan terugspelen. Ja, met met een iron plant, ja. Ja. Die nou kan trouwens, ik keek hem twee weken geleden in Weekend FD zien staan. Hij is ontwikkeld, dus hij zal af, dus we kunnen kunnen beginnen. De technologie gaat voor een belangrijk deel ook over over geheugen en herinnering. Wat herinneren we ons, wat willen we ons herinneren? En, En wat de huidige technologie mogelijk maakt, is dat alles bewaard blijft. En alles herinnerd wordt. En alles wordt waargenomen, opgenomen... En, en bewaard. Ja. Dat is natuurlijk ook je hele privacywet. Ja. Het gaat ook over bewaartermijn van, van gegevens. Ja. Ja. Dus alles, alles wat je ooit hebt gedaan, is, is toegankelijk. En dat maakt dat wist tijd uit op een bepaalde manier ja. ook. Hè. Ja. En ontwikkeling dus.
1: Ik denk er wel eens aan hoor. Van mensen van mijn generatie die nu die, die uh, op het punt staan om voor hoge publieke functies te gaan bekleden. Oh, ja. Ik <laughs> de denk dan moet je wel eens goed even nadenken. Ja. Denken wat je allemaal online gedaan hebt. Want het komt allemaal naar boven.
3: Ja, ja, iedereen gaat zoeken. Of, zo, ja. Ja. of niet iedereen, maar bepaalde journalisten gaan zoeken. Ja. En ik denk, maar ik denk ook dat het, uh, dat, uh, wat je zei, je kunt alles herinneren. Maar ik denk dat het meer is dan dat. Ik denk dat het ook echt verandert. Want ja. je iets herinneren, dat is wat wij al heel lang doen als mensheid. En dat is iets wat wij, wij moeten doen met onze beperkte middelen. En wat je dan doet is iets anders dan letterlijk terugkijken wat er gebeurd is. Ja. En je herinneren is altijd al vanuit jouw perspectief dat je destijds had... of dat je nu denkt toen het gehad te hebben of zo. Dus als je iets herinnert... het is niet zo dat als je iets herinnert... dat je dan opeens heel anders over de zaak gaat nadenken nee. of zo. Terwijl als je letterlijk een filmpje terugkijkt... Echt, dan is het dus niet jouw herinnering... die dus alleen maar jouw interpretatie daarvan toen was. Je, je kunt een nieuwe interpretatie aan de oude situatie geven... Ja. en dus op een heel andere manier naar het verleden gaan kijken.
2: Nou, dat zie je, dat ja. zie je in, in, uh, in, in Noosdijk. ook terug met die pop. Haar jeugdherinnering aan die vriendin... Ja. En, en haar broer zegt dan... Ja, maar kom op. Ze heeft je altijd gepest. Ze heeft je altijd gepest. Oh. Nee, nee, nee. Zoals een dierbare vriendin. We hebben samen die pop gemaakt. Mm, ja. En die vriendin zegt ook... Ja, dat is mijn belangrijkste jeugdherinnering. Daarom moet je mijn bruidsmeisje worden. Maar later komt eruit dat dat helemaal niet waar is. Oh. Dat dat niet haar herinnering was. <laughs> uh, en, en White Bear is ja, het ook ja. even... Kun je me vertellen wie ik ben? Ik weet ja. niet meer wie ik ben. Ik ben het vergeten.
6: Ja.
2: Al dat soort herinneringen... Die, die spelen er ook in een rol. En, en, en de technologie herinnert zich beter dan wij. Ja. En dat maakt het natuurlijk heel eng. Omdat wij die verknipte herinnering nodig hebben voor onze menselijkheid ook.
3: Ja, precies ik. ja. Dus uh, wat jij net zei, technologie die de menselijkheid wegneemt. Nou, dat is dan precies ja. uh, wat we ook zien met herinnering inderdaad. Ja. Met vastleggen. Ja. Ja, ik, vind het allemaal erg, uh, ik word erg paranoï- paranoïde van, van dat vastleggen overal. Ik waarschijnlijk nooit bij publieke gelegenheden. Ik wil niet dat mensen me opnemen. <laughs> <laughs> ja. Iemand uit de zaal die nog iets wil beschouwen. naar aanleiding van het voorgaande? Of jullie nog een filmpje?
4: Daarboven?
3: Oh, daarboven is iemand. Ja.
12: Ja. Ja, ik heb eigenlijk een beetje een vraag voor de, de filmkenners die daar vooraan zitten. Want het lijkt eigenlijk alsof Black Mirror. een beetje wat jij al eerder zei. Dat dat hele dunne laagje vernis dat we op de maatschappij hebben... dat krapt het weg en daar gaat het flink in zitten porren. Um, zijn er ook oude series of oude films die dat eigenlijk ook al doen... maar minder vanuit die huidige social-media-techniek uh, kijk daarop?
2: Ja, is het antwoord. Ja. Uh, en <lacht> heb je daar nog tips? Nou, <lacht> um, Clock of Orange is, bevo- is, is denk ik een goed voorbeeld uh, daarvan. Um, Waarbij de, de straf... Voor de, 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 de jongen die, die iedere morele grens zo'n beetje verbreekt. in geweld, uh, in, in, in drugsgebruik, uh, in die, in die milkbar, uh, verkrachting, noem het allemaal maar op. Uh, die wordt gestraft met Beethoven. Uh, dat is de ultieme straf. Hij, hij wordt, en dat is het enige mooie, het enige beschaving die hij nog heeft. is dat hij van Beethoven houdt. Old Ludwig van. En dan, en dan wordt, hij, wordt hij geconditioneerd dat hij gek wordt zodra hij dat hoort.
1: Hey, je hebt natuurlijk echt... ook die hele Lord of the Flies lijn. Ja. Die in die uh, Japanse, hoe heet die ook weer Battle Royale. Ach, waar echt? een groep kinderen bij elkaar gezet wordt. En uh, ja. uh, nou ja, tot ze elkaar compleet de tent uitvechten en, en vermoorden. Allemaal wat, nu, wat ook in de Hunger Games eigenlijk zit. Uh, waar, waar dat volksvermaak en dat volkstribunaal ook een grote rol speelt. Dat, je vo- dat ze voor het vermaak van het volk eigenlijk in een arena worden gezet. En elkaar... Uh, uh, Doodmaken, daar zit ook natuurlijk heel erg dat, dat uh, de beschaving is, is er zolang hij er is. En als hij dan ook wegvalt, dan is ja. het ook echt.
12: Maar dan heeft Black Mirror nog als, als soort toevoeging, vind ik dat het in plaats van één, zoals Clockwork Orange en Battle Royale. Dat zijn dan soort momentopnames, één film over één thema. En Black Mirror gaat een hele lijst van die dingen af. Ja. En dat, ja. dat heb ik nog niet eerder gezien. In, nee. Uh, nee. Dat het zo systematisch thema's weet te vinden om, om op die manier te belichten.
3: Nou, dat is misschien wat jij zei over meneer Dick uit de jaren ja. 60. Ja. Ja, dus dat dit een serie losstaande verhalen is, die steeds niet een hele wereld uitwerken, maar die wel een soort ja, een dystopische blik geven of zo. Ja. Dus zou je dan, uh, zijn, die, zijn die verhalen van Dick ooit verfilmd? Ik weet het, ik ben uh, voornaam vergeten. Ja, Philip K. Dick, ja, die, 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 die zijn verfilmd.
2: Er uh, is een
1: serie van gemaakt laatste ook, toch? Van de, zijn, uh...
2: ja. Ja, ja. ja,
1: ik heb hem nog niet gezien.
2: Ja. Goed. En uh, 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 Minority Report is een verfilming oh, ja. natuurlijk. Uh, 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 hoe heet het nou? Crawlers, Creepers? Over die robots. Uh, um. Even denk hoor. Even titels allemaal boven halen. Ja. Er, er is heel wat ja, van, ja. Van, van, van hem. Allemaal uh, al wel verfilmd. Dus daar heb je meer. Um, dingen, uh, Gernsback uh, ze heeft ook een aantal van dat soort verhalen. Je hebt veel van die oude science fiction schrijvers die precies ook dat. Wat is, wat is beschaving nu eigenlijk? Ja. Uh, en, ja, ja. en destijds was het vooral Koude Oorlogssituatie die dit opriep. Van waar, waar zit nou goed en kwaad? Mm-hmm. Dat, uh, ik ben even ontschoten uh, hoe, de, hoe de film heet van dat Philip K. Dick verhaal maar dat speelt dus aan het einde van een koude oorlog waarbij de hele planeet inmiddels helemaal kapot is gemaakt uh, er zijn alleen nog een paar laatste militairen die elkaar nog dood aan het schieten zijn en uh, er is nog één lanceerstation naar de maan toe uh, en ondertussen hebben allebei de partijen dan ook weer robots gemaakt die dan het gevecht weer kunnen voortzetten als alle soldaten vertrokken zijn uh, en op een gegeven moment hebben de Sovjets, of wat er dan nog van over is... hebben een ultieme robot gemaakt. En die ziet eruit als een klein jongetje, die heet David... met een teddybeer in zijn hand. En die loopt over dat slagveld en op een gegeven moment ziet de situatie ziet dat jongetje aankomen lopen. En, ik denk, oh. <laughs> <laughs> en dan zie je hem dan vastpakken dat hij boem. Dat is heel zielig. Ja. Ja. En, en dan zitten ze nog maar... een ba- paar zijn ze nog maar over in die ene loopgraven. En ze denken, ja, nu is er helemaal niemand meer. We zijn de laatste mensen op aarde, wij moeten naar dat raketstation. En ze gaan daarheen en langzaam begint het wantrouwen te komen. Wie van ons is de infiltrantrobot? Uh, die ervoor gaat zorgen dat wij nooit in die raket gaan komen. En één voor één maken ze elkaar af. En de la- robot blijft natuurlijk als laatste over. En de ene laatste die sterft dan. En het laatste blik, wat hij heeft is typisch dik natuurlijk ook. <lacht> en dan ziet hij dat er heel veel verschillende robots zijn. Ja, je hebt het kleine jongetje. En je hebt de, 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 gewoon de menselijke soldaat. En je hebt de, de klassieke robot. je zegt, de Terminator aan het eind van de film. Dat je zo'n robotskelet hebt. Nou, dan ziet hij allemaal verschillende robots. Um, en met zijn, met zijn laatste adem, toch, maar dan met zijn ogen, daar heb je geen woord voor. Maar goed, zijn laatste blik, uh-huh. vlak voordat hij sterft, realiseert hij zich dat die robots onderling beginnen te vechten. En dat is toch oh. het begin van beschaving, dus er is nog hoop. Oh.
3: <laughs> Gelukkig ja. maar, ja. 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 Maar dit, dat ja. Soort, dit soort collectief wantrouwen is ook iets wat ik in um, hoe het nou? Battle Battlestar, volgens mij, gezien heb. Zo, waar je dan ook inderdaad robots. De, de maatschappij infiltreren, Cylons heet het dan. Ofzo. Ik heb niet het hele ja. gekregen. Oh, Bellastarcolectica.
2: Bellastarcolectica, ja, ja. Ja, precies, ja. ja. Nou, kijk. Ja, ja.
3: Dat je ja. ook begrijpt gegeven denkt van... Oh, er zijn verschillende modellen. En hé, hey, maar jij ziet er precies zo uit als die robot. En dat er dan ja. opeens een ja, soort collectief ja. wandraal ontstaat. Ja. Ja. Ook wegnemen van menselijkheid door technologie. Want je zet daar een robot neer, dat is een stuk technologie. En opeens... Ja, wordt hij ook. Maar, maar ook wel dat spanningsvlak van dat, dat er... Dat er uh, gevoelens zijn voor die robots. En dat het een heel belangrijk thema in de serie ook dat, dat, uh, ja. dat mensen en machines dan daar uh, samen optrekken. Ja. Ja.
1: ja, ik vind daarom ook die, dus die afleveringen die dat, dat ook laten zien. Dat het dus niet eenduidig is dat het niet alleen maar het kwaad is, ja. uh, de machines. Die vind ik het best. Uh, ik vind die, hmm. uh, daar hebben we nu geen fragment van, maar dus die serie, of die, die aflevering waarover ik het had van dat stel. Uh, heel ja. klassiek in die zin, maar ook heel goed. Ja.
2: En Het St. Junipero hebben we volgens ja, mij een kon... fragmentje van
3: oh, ja. dus nog ja. Dat is ook een hele mooie. Ja, die, die, die vond ik dus zelf heel mooi. Ja. Ja, ja. Ik ben zo'n naïeve kerker dat ik niet, uh, <grijg> het zwarte dan <laughs> ja. ja. Heb je wat inspiratie opgedaan? Uh, wel... <grijg> <grijg> Oké, okay, leuk. Cool. Volgende fragmentje gaan we doen. We even wat kijken.
6: Sweet. You want a cookie with that? It's on the house.
8: Sounds awesome. <laughs> <laughs> See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. <gasps> oh, saw your boy in the fire hat just now. So cute. Yeah,
5: he's really something.
4: <laughs>
2: dat je een Twitter trend geweest met de hashtag mee naar school waarbij moeders de bakjes van hun kinderen met al die losse vakjes met uh. zaadjes en dat soort dingen fotograferen yeah. <laughs> en dat op Twitter zetten
8: Such a funny cat, just the best. (laughs) (laughs) You're still at Haddocker? Mm hmm. Yeah, Yeah. it's going pretty great. Good to hear. So, what brings you back here? (laughs)
3: That's <laughs> pucker. Yeah, ja. ja, now and realistic. That's
1: Penn State out the uh, oranges and the black. Super moist.
3: Lacy, got you a smoothie.
0: Hier werkt hij got nog. one for everyone, actually. Still a bunch of them for grabs. They're from the organic stall at the farmer's market.
4: Sure. Okay.
6: Thank you. Thank you. I'm kind of not talking to Chess.
4: 3.1? What happened?
6: Him and Gordon split up. Mm. Poor Chess. No, 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 no. We're all on Gordon's side. <laughs> <Sure. laughs> huh. Obviously. So Chess is kissing ass, trying to scrape himself back. Of course, if he drops below 2.5, then it's... But, but.
3: Vreselijk. Hoe je als persoon gereduceerd wordt tot één cijfer, dat volledig publieks bepaald is, geen enkele mogelijkheid meer om, zeg maar, je eigen waarde nog op te hangen aan iets waar niemand iets van weet. Geen privacy meer wat dat betreft, zeg maar. <laughs> Sorry. Uh, ja, dit is. Je moet hier wel echt om lachen.
1: Maar, ja, het is natuurlijk ook de, de, de esthetiek is ook heel absurd. En tegelijkertijd heel goed en heel erg passend bij het heden Ook je ziet bijvoorbeeld ook in Hur van Spike Jones. Dat ja. alles pastelkleurig is, waardoor je ja. een soort gigantische eenheidsworst krijgt. En die je ook moet uitdrukken dat alle, alle scherpe randjes overal vanaf zijn. En dat alles uh, een soort van voor baby's, voor grote baby's is.
2: Ja. 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 Maar op een hele nare manier. Want ergens ja. is het gewoon een soort Molly Ringwald film. Misschien is dat van voor jullie tijd, maar Breakfast Club, dat, dat soort dingen. Uh, dat is ook een beetje hetzelfde. Maar daar, daar zit nog... Een soort morele boodschap in van ja maar eigenlijk is dat dus niet waar en uiteindelijk pff, de stoere jongen blijkt best aardig en de ja de breakfast club het, ja. gaat
1: over een clubje met outcasts ja Ik bedoel, dat is juist ja, een, het is helemaal... maar
2: dat, dat is hier niet nee, nee. Zij, zij zijn oprecht zeg maar zo nep ja ja
3: dat, nee, dat is dat echt heel veel belangen aan inderdaad ja ja, ja. Dat... maar toen ze door die uh, die timeline op social media scrollen was dus jullie zeiden al het vreselijker en dat was het ook. Maar ik zou zeggen wel realistisch. Mijn tunnel ziet er ook zo uit. Ik doe geen yoga, maar, zeg maar ik zet daar geen dingen op uh, die ik niet cool vind. <laughs>
1: Ja, wat hier... ja <laughs> als die is ja en, Maar wat hier wel ontbreekt, is nog die, die gigantische drive van mensen tegenwoordig in het echte leven om authentiek te zijn. En dat is hier al helemaal weg. Het is, hier moet het allemaal wel inpassen. En ik bedoel, in, het, in de werkelijkheid is het natuurlijk ook zo dat al die pogingen tot authenticiteit op elkaar lijken. In de praktijk. Gaan
3: jij er even uh, om mezelf te vinden.
1: Ja, precies. Sorry voor dat. Een jaar reis om jezelf te vinden. Uh, inderdaad, naar yoga gaan in de, in de hippe uh, yoga tent op de hoek... waar je uh, foute cappuccino's drinkt. En, ja, het, het, dus, het, het ligt wel dicht bij elkaar, maar het is wel... Uh, d- d- d-
3: maar jij zegt dat hier dus, doordat iedereen zeg maar zo'n soort... Uh, alle scherpe randjes eraf haalt en naar een soort gezamenlijke voorkeur gaat... dat je ook niet meer de kans hebt om, eh, om je echt te onderscheiden. Dus je zegt van, hé, hey, ik ben opeens de beste pianist of Nee, zo, maar
1: om het verschil is. te benoemen met hoe, het, hoe, hoe ik... De, de, uh, deze ontwikkeling ervaren in de werkelijkheid, die, daar ligt nog wel heel veel nadruk op, op onderscheid, op je onderscheiden. Dat is een belangrijk culturele maatstaf volgens mij nog tegenwoordig. Dat is hier, ja. Dat is hier weg. Ja. Uh, ja. Ja.
3: ja. En tegelijk heb je het idee dat hier meer competitie is? Ja. Dan dan in, bedoel, er is nu impliciet een competitie. Want kijk, mij is een coole Facebook-post. Hebben. Ja, gewoon, ik kon niet zo vaak Facebook krijgen worden. Misschien dat het anders is dan ik me voorstel. Maar zo heel direct hier consequenties verbinden aan, aan hoe het kan gaan zijn, zeg maar. Ja. ik hoorde vandaag dat het voor werkgevers die een sollicitant hebben dat het uh, niet toegestaan is of zo. Ik weet niet of het een ongeschreven, nee, het is geen on- Het was echt geschreven regel dat je niet zonder toestemming van een sollicitant mag gaan googlen... en de sociale profielen van die sollicitant mag gaan bekijken. Um, dus dat is een regel die we hebben in het, in het echte leven... Mm. Om, om dit soort dingen dus een beetje te voorkomen. Want hier, maar hier mag je dus je werk niet eens binnen... als je een te lage social media score hebt. En wij hebben in werkelijkheid nu al een regel... die eigenlijk verbiedt dat je mensen dat je dat mag bekijken... Voordat ja, omdat, je omdat we
2: bang zijn. Dit is een ja. aflevering van, voor ja. die regel. Kijk, nou... Dus wat dat betreft... Ja. Is, is, dat is precies wat die serie probeert te doen. Die vergroot ja. iets uit, het is fictie... Ja. Maar het vergroot uit waar wij, waar wij bang voor zijn. Dat inderdaad, werkgevers... Um, ik heb het ook al gedaan.
3: Ja, ja, ja goed. Ja, je ja, doet het ja, toch? Ja. Hij heeft hier een LinkedIn-pagina. Ja.
2: Ja, en dan zoek je daarnaar. En dan Ach. zie je ook een Facebook-pagina. Ja, ik ah, ja. klik toch even. Ja, ja. <laughs> ja nou ja. ja. Ik bedoel, stel, stel je, je huurt een nieuwe financial controller voor je bedrijf in. En je, je kijkt van, goh, waar heeft die eerder gewerkt? En je zoekt dat eventjes op. Staat die profielpagina erop? En je vindt de Facebook-pagina. Je klikt toch uit nieuwsgierigheid. En je ziet alleen maar foto's van hem laveloos uh, uh, op, op een strand ergens ver weg. Ja, dat, de, ja, Past die in het team, denk je dan toch? Of, of niet? Of mag je dat niet weten? Ja, dat kan. Maar dat is ook, ergens is, heeft het ook iets nostalgisch. naar de tijd dat we dat niet wisten.
1: Zo, dat, dat, nou, dat persoonlijke ja, ik leven niet kennen. naar Dat mensen die een goede baan willen nog foto's van zichzelf online zetten... waarop ze laveloos op een strand liggen. Dat doet natuurlijk niemand meer. Dat is... Ja. Uh, dat is natuurlijk ook waar dat dan naartoe gaat. Ben dat ik de enige, dat...
4: enige, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> en ik denk... Ik ben dan zo positief dat ik denk... de realiteit gaat er natuurlijk naartoe... dat er een steeds grotere moeheid ontstaat... voor dit soort gedrag. In plaats van dat het helemaal door, uh, doorgaat. Ja. Ik, ik ben van Facebook af. En ik ken steeds meer mensen die denken... nou, laat, laat maar even.
3: Ja, die ervaring heb ik dus ook. Wij zijn misschien net iets ouder dan de gemiddelde mensen in de zaal, niet veel hoop ik. Maar um, hebben jullie ook het idee dat, er, dat, dat social media iets minder, dat er iets minder Facebook wordt, of zeggen jullie nee, we zitten tegenwoordig allemaal op Snapchat en het gaat net zo hard als vroeger? Daar is in midden van de zaal is een, uh, oh, daar is ook al een microfoon. Kijk. Ja.
13: ja, ik wil niet per se daar iets op zeggen, maar ik dacht met het onrealisme van deze aflevering is dat het misschien maar één kant van social media let zien. we een heel groot deel van wat je denk ik populair maakt op Twitter bijvoorbeeld is. Ik zit zelf niet op Twitter, maar wat ik meekrijg is scherpe grapjes, best wel harde opmerkingen. Internet is voor een heel groot deel uh, woede. En mensen die dat durven te uiten. En in deze aflevering is inderdaad alles heel erg pastel. En iedereen plaatst afbeeldingen van koekjes... en dingen die vrolijk zijn. En ik denk, als je dit realistischer zou willen maken... zouden mensen juist kwade dingen gaan zeggen. En juist dat commentaar, en dat zou ze populair maken... Okay. En ik denk dat het feit dat dat weg is, maakt het, heel, maakt het misschien ook komisch. Omdat mm-hmm. het allemaal heel zacht is,
3: of zo. Ik, nou, dit is, fanta- dit is de beste brug die ik kon wensen naar... Het, oh nee, niet het volgende fragment, maar <lacht> daarna okay. nee, want Precies wat jij hier zegt, dat gebeurt volgens mij in die aflevering van Where's Wal- the Waldo moment. Waar je dus zo'n geanimeerd karakter hebt die in politieke debatten mee gaat doen. En die heel populair is juist omdat hij continu iedereen afkraakt en lelijke grappen maakt en, uh, en zich... Ja, op die manier dan. Goed, dus natuurlijk wat, dat, die, die verschuilt zich. Die is anoniem achter zo'n, zo'n ding. Zeg. Maar ja, je hebt wel gelijk dat ook scherp online zijn. Dus we stellen het misschien de verkeerde standaarden. of In deze aflevering worden de verkeerde standaarden gesteld. Waardoor het wat jou betreft minder realistisch wordt. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. En Volgens mij loopt het aantal gebruikers van Facebook nog steeds op Twitter. loopt dat terug. Maar het is... Uh, ondanks zeg maar, dat, dat er een bepaalde kring wordt gezegd... Hey, ik ga er ik niet ja. meer... Kijk, ik, zoek, ik zoek mijn Walden op, als het ware. Hè, mm-hmm. Weg van de samenleving. Mm-hmm. Uh, in, 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 de bre- in brede zin is dat volgens mij nog niet... Uh... Oh, okay.
1: Dat mis je ook nog wel hè? In, in, in Black Mirror. Een aflevering waar inderdaad de mensen gevolgd worden... die zich, weg, die zich terugtrekken van technologie. Ja. En, en een Walden community gaan starten in het bos. Ja. Wat natuurlijk ook fout gaat. Ja,
3: Want, uh, ah, het weer nou, die willen we wel zien. komt eraan. Terugtrekken. Terugtrekken van technologie is dan wel een mooi bruggetje naar het volgende fragment. Laten we hem instarten. Want er is iemand die zich wel terugtrekt van technologie, ja, ja. ook in deze aflevering. Stoere vrouw. Ja.
5: coffee, reds, whiskey. Help yourself. I'm okay, thanks. Where are you headed? Uh, just as
8: close as you can get to Port Mary would be great.
5: (laughs) Checking my feed for danger signs? I get it a lot. 1.4 1.4 gotta be an antisocial maniac, right? You seem... Normal? Yeah. Thank you. It took some effort. What happened to you? I mean, you're a 2.8, but you don't look 2.8.
8: That's not... This is temporary. I'm I'm gonna turn it around. Uh-huh. I'm going to a wedding. Maid of honor. Nice. Want to
5: hear my speech? No. So how come you're too late? Well,
8: got marked down at the airport for yelling, and they put me on double damage.
5: How did it feel? Awful. I meant the yelling. I don't know. I was mad.
8: Look at where it got me. But as long as I get to the wedding, do the speech they'll overlook the 2-8. I'm with the bride and if I do well, well, they're all high force, so that velocitates my arc. And once they lift the point penalty, well, my average goes way up and yeah, it's gonna be okay.
5: God, you remind me of me. Hmm. Not now. I was, uh, 4.6 once. 4.6? You used to live for it. Oh, the work I put in? Eight years ago, Tom, my husband, got cancer. It was pancreatic and a real bitch. The symptoms showed up late. I'm so sorry. You don't know me, so you're not really sorry. You're just, you're mainly awkward because I have sprung some cancer talk at you. Anyway, I five-starred every doctor, every nurse, every high four consultant that we had ding 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 thank you so much and the cancer didn't give a shit it just kept growing a couple of months in we heard about this experimental treatment it was very expensive it was very exclusive i did everything i could to get him a spot there tom was a a 4.3 They gave his bed to a 4.4. So when he died, I thought, fuck it. Started saying what I wanted, when I wanted. Just drop it out there. People don't always like that. It is incredible how fast you slip off the ladder when you start doing that. It turned out... A lot of my friends didn't care for honesty. Treated me like I had taken a shit at their breakfast table. But Jesus Christ, it felt good. Shedding those fuckers. It was like taking off tight shoes. Maybe you should try it. Oh, come on. (laughs) Why not?
8: I can't just kick off my shoes and walk the earth or whatever.
5: You won't know unless you try. That's just...
8: Look, you had something with your life. Real things, good things, and you lost it all, and I'm sorry. So now you've got nothing left to lose, but I don't even have the something worth losing. Not yet, you know. I mean, I'm still fighting for that. And what is that? I don't know enough to be content, like to look around and think, well, I, I guess I'm okay just to be able to breathe out, not feeling like, like, like just, and, and that is way off, like way, way off. And until I get there, I have to play the numbers game. You know, we all do. That's what we're in. That's how the fucking world works. Look. Maybe you don't remember. You know, you're just too old to get it. I do not mean that how it sounds.
5: Don't worry. I'm not voting you down.
3: <laughs> oh, een het soort therapiesessie heeft het, hè, ja. ook voor het publiek.
1: Dat is ook wel echt een, echt een troop, bijna een cliché hè? In, in dystopische fictie in heel veel fictie de buitenmaatschappelijke gekkie ideeën. Die eigenlijk de wijsheid ah, ja. bezit.
2: De ja. wilde in yeah. Brave New World. Ja. barbaar. Ja. De enige die boeken leest. Ja. 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 De enige beschaving is, is, wordt als niet beschaafd beschouwd. Ja, ja. Ja. Maar die zegt de waarheid.
1: Ja, een stel... profetische zwerver in Watchmen. Uh, de, dit is ook echt een soort, wel een soort zwerverfiguur. Ja. Uh, de enige echt sympathieke in de, in de hele aflevering.
3: Zeker, ja. ja. Het is ook wel grappig dat dat de hoofdpersoon dus haar de woorden in de mond laat leggen... dat de vrachtwagenchauffeur dat dat een echt persoon is. Zo, dus ze zegt, you seem so... en dan vult de vrachtwagenchauffeur real ja. unreal. Zo, en ja. dat er is dan mee eens. Of zo. Normal. Normal, ja. oh, no, dat is het woord. Normal, ja, precies. Maar wat zij wil, Normal. ze spreekt hier haar, uiteindelijk haar diepste wens uit... is ook gewoon
2: ja. gelukkig zijn. Ja, precies. Erbij horen. Ja. En dit is maar een middel.
3: I play the numbers game, zegt ze. Ja, ja, maar, ja het omdat het, maar het is dan zo vaag, wat ze dan precies moet doen. Ja, je moet een hoger nummer krijgen en dan kun je blij zijn of zo.
4: Ja. Want
3: ja, uh. ze heeft ook een broer, toch? De hoofdpersoon. Ja. Maar die zal in eerst een huis wonen, maar geen het dan daaruit gaat of zo. En die, is, die heeft dadelijk wat minder uh, problemen mee, toch? Die zit op de drie ja, of zo. Die zit te
1: gamen de hele dag. De gamen. Ja.
3: Ja. 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 Dus die is wel happy. Ja. <laughs> maar je leidt je er dus een beetje aan te kunnen onttrekken in die wereld. En kennelijk ook wel leven, als je vrachthuisvervuld bent of zo. Ja, dus, ja goed, ik vond het dus fijn om te zien, want ik dacht: oké, okay, je kunt in, de, in die wereld. Want we zagen dus maar een klein stukje van die wereld. Wat jij dat ja. ook al zei, niet een hele uitge, uitgeflashte wereld. Maar we zien hier aan dus dat er dus, naast de numbers game en de mensen die in Amsterdam-Zuid wonen, zeg maar, in de, in de hoge, in de high-rises, zeg maar. Dat je ook een ander leven kan kiezen binnen die wereld. Dat ja. dat nog wel bestaat. Dus waar is dan de utopie?
2: Ja, z- ja. Zes, de wereld waar zij naar haar utopie is. Mm-hmm is dat paradijs waar ze heen op weg is. En, en dat huis wat ze wil kopen, wat je alleen maar kan kopen... als je een 4.6 mm. bent, volgens mij. Ja, goed,
3: ja. Uh, Dan krijg je korting.
2: Ja, 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 ja. Het is echt te, te, te ziek ja. voor woorden, zeg maar. Maar tegelijkertijd, voor de kijker is misschien die, die vrachtwagenchauffeur... ook wel weer de ideale wereld waarin iedereen oprecht is. Mm-hmm. Maar dat, aan de andere kant, is dat een wereld waarin je... Uh, iedereen maar uitscheldt als je daar zin in hebt. Uh, een fles whisky uh, achter het stuur hebt liggen. <lacht> Dan denk ik, ja... Ja, ja, misschien ook weer niet helemaal of zo. Dat is, ja. Want... het, het is heel ingewikkeld. Kijk, deze aflevering van de serie gaat ook over wat vinden we normaal. Mm-hmm. En, en um, sorry voor de ACW's, maar uh, de, denkend aan, aan, aan onder andere het werk van Foucault. <laughs> um, wat, wat normaal is, welke normen worden gesteld bepaalt heel veel dingen die wij ook normaal vinden. En die normen, die hebben te maken met, met, met machtsstructuren. Met hoe onze samenleving in elkaar zit. En we zijn ons gewoon van heel veel van dat soort dingen niet bewust. En op het moment dat dingen aan, aan het veranderen zijn, of met dat dingen nog relatief nieuw zijn, zoals social media, ben je er bewuster van dat dat stuurt hoe mensen leven en werken. En de, je ziet andere mensen die hun leven inrichten voor, volgens socia- social media. De, de poezenplaatjes op... Uh, op Volgens mij is dat Twitter of Instagram, ik weet het niet precies. Hoe ze
3: plaatsen, overal. <laughs> okay, ja. uh,
2: maar waar wij iedereen achter elkaar aanloopt. Ja, maar vroeger deden we dat nog niet. Of misschien, als je was jonger bent, denk je, nou ja, ik, ik deed vroeger ook. Maar ik weet dat er een wereld was, mogelijk is, waarin dat niet gebeurt. Uh, maar er zijn natuurlijk allerlei andere normen, waarvan we ons niet zo bewust van zijn. Die ook uitsluiten, uh, omdat het niet normaal of ja, op een bepaalde manier deviant gedrag is. Of zo. En, en dit vergroot dat uit door iets wat we normaal zijn gaan vinden in het extreme te trekken zodat we het niet meer normaal vinden.
3: Ja, ja gek dat, En ja. dat
2: je de eigenlijk onze bestaande fatsoensgrenzen moet sch- overschrijden om normaal te zijn zoals die
3: truckchauffeur. Ja. Grappig. Zo. lijkt al een beetje filosofie waar je gewoon je positie tot in het extreme doordenkt. Kijk hoe consistent zijn we nou eigenlijk ja. en dan denk je van goh. Ja. Dat het al willen, ja. nou, literatuur is toch een soort filosofie. Ja, ja. ja er zijn filosofen die denken dat uh, literatuur filosofie is. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, daar begin ik wel wat voor te voelen nu moet ik zeggen. Ja, ja. Ja. Het, we hebben nog tien minuten en we hebben nog twee fragmenten. Misschien is dat een beetje veel. Beetje veel. Denk ik. Ja. ja, want ik die Cent Jun dat vind ja, ik zelfs ook een mooie aflevering. Ja, precies. Ja. Um, is er iemand die nu nog iets toe te voegen heeft? Of zeggen we van... <lacht> I, 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 daarbij mee. niet, uh, Don't downvote me nou. Hè, maar, uh, zeg maar, uh, anders springen we naar het laatste moment. Want dat is iets waar ik misschien ook wel over zou willen spreken. Want, uh, ja. Dat was een hele mooie aflevering, vond ik dus. Daar nog in. Daar is Elia, oh, ja. ja.
7: ja dat is even op uh, jouw vraag. Wat de utopie van die wereld waar zij in leeft dan was. Dat is volgens mij het bege- uh, <coughs> uh, dat zij... Op het moment dat zij de truckchauffeur tegenkomt... gaat zij kijken of er dingen in haar feed staan... wat verklaart waarom zij zo laag is. Dus of zij die wel kan vertrouwen. Dus in principe is dat toch de de eerste stap. En waar ik ook denk dat zo'n soort wereld bij begint... is dat je iemand tegenkomt en dat je meteen weet... die kan ik wel vertrouwen, dat is oké. Transparantie eigenlijk. Ja, als die zegt, uh, kom even mee naar binnen... dan krijg je dan dat kopje suiker... dat je dan kijkt als een 4.5, dat komt goed. Ja. Weet je, en dat, dat, dus dat, dat, uh, en dat vind ik ook de kracht van die serie. Het pakt een, een dingetje aan, een probleempje probleempje of een probleem aan. Uh, en trekt de oplossing daarvan. Uh, trekt die door. Dus dat heb je in één aflevering um, uh, Man with Fire of Man on Fire is dat derde seizoen uh, gaat over de... Uh, een oh, against fire, is het ja. Ja, men Against Fire. Ja, Men Against Fire. Dat soldaten zoveel terugkomen met psychische problemen. Uh, en dat is dan volgens de mensen die de oplossing hebben bedacht. Mm-hmm. Omdat zij echte mensen moesten doodschieten. Ja. Dus dan maken ze iets waardoor uh, de soldaat zijn tegenstander niet meer ziet als echte mensen. Dus op die manier is dat dan... Het is een oplossing voor een daadwerkelijk probleem. Maar op het moment dat je het doortrekt en dan bedenkt wie er achter de knopjes zit dan wordt het een dystopie en dan wordt het eng. Want dan verlies je zelf de controle. Goede analyse, ja.
4: ja.
1: Ja, daar werd je actief ontmenselijkt. Dat is in die aflevering inderdaad heel goed zichtbaar. Die mensen worden letterlijk tot beesten gemorfd in die, in die VR waar die soldaten in zitten.
3: Ja, ja heel, heel smerig inderdaad, Ja. ja. Ik dacht dat ik nog iets had met de mond. Ja. Zullen we de laatste wachtmant doen? Ja, die balldooskit. Ja. 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 Ah, ja, ja. Geen pastelkleuren dit keer. Maar wel jij de 1980s. Oh, toch weer wel. Ja.
4: Toen
3: ja.
7: toekomst is pastel. Ja. Je moet me doden. Ik denk dat ik moet. Ze wacht you thank Dank je. She won't be able to physically respond in any way,
4: but she can hear you.
6: You. Uh, Hello, excuse me, is it Kelly? It is. I'm Greg.
9: You're Greg? Holy
6: shit. (laughs) (laughs) You know, I think it's great that you came down here in person before she passes over. Even her folks don't come visit no more, so...
4: She's passing over?
6: When? Um, let's go grab a coffee. Okay. So, she didn't tell you? No, she did not. Said she was just visiting. Uh, More like sampling the trial version, um... I mean, I've only known her the past three years. We talk on the comm box. (laughs) She told you how she ended up quadriplegic and how long she's been that way? One night, she's 21, comes out to her folks. They're a little uptight about it, you might say. Tell her they don't want a gay daughter, it's not natural and so forth. They fight she gets in her car runs it off the road boom when she was 21 Mm -hmm. more than 40 years back it's been her whole lifetime basically so the whole san junipero system has been a big deal for her i mean the biggest deal of course now until she passes over goes permanent she's on the five-hour weekly limit i guess you're the same they ration it out They don't trust us with more. They say you go crazy if you have too much. Mm-hmm. Don't leave your seat. You disassociate body from mind. Like that doesn't happen in every senior home already. <laughs> The system's there for therapeutic reasons. Immersive nostalgia therapy. plunge you into a world of memories. Helps with Alzheimer's. That's what they say. Oh, small mercies. So... This marriage. state's got a triple lockdown on euthanasia cases. You're got to have a sign-off from the doc, the patient, a family member. It's to stop folks from passing over just because they prefer San Junipero flat out. Anyhow, Yorkie's family, they're big-time religious, and they will not sell it. But a spouse can override that. Hence the wedding bells. You got it. We got a pastor coming tomorrow a.m., and then she's scheduled to pass tomorrow afternoon? Scheduled to pass. Let's just call it dying. If you can, call it dying. Mm
4: -hmm. Uploaded to the cloud Sounds like heaven. I guess. You gonna wear a suit?
6: (laughs) The ceremony's on my coffee break. I I never married, so I just figured, you know, what's a harm?
4: You're
6: a good man. It's the least I could do, right?
5: You think you could hook us up to the system now? Just for a little while.
4: Before she passes.
6: You can still see her afterwards? I mean, then she's no limits. She's full, fat, permanent, dune appearance. I
4: know, but can you?
6: Seriously, it is so tight here that they monitor every... I
4: only want a moment.
3: Ja, ik vond dit dus echt prachtig. Ik dacht, dit is nou gebruik van technologie om toch te kunnen zijn wie je wil zijn. Uh, Om toch een plek te hebben waar je naartoe kan, die die inderdaad utopisch lijkt. Uh, Een manier voor technologie om je zelfbeschikking terug te pakken. En de zelfbeschikking is ook een overduidelijk thema hier. Sorry, een overduidelijk thema uh, als het om euthanasie gaat hier in dit dit geval, zeg maar.
1: -hmm. Maar het is ook weer niet zo eenduidig positief. Want als je erover na gaat denken, en dat vind ik zo briljant aan deze aflevering, die doet -hmm. wat grote literatuur met dat thema ook doet over herinnering en, en nostalgie... en al die dingen dat je je afvraagt, wil je in je herinnering leven? Uh, ze zegt terecht, mensen met dementie die doen dat eigenlijk al. Hè? Die, die duiken in een pool van herinneringen. Maar als je over na gaat denken, is dat toch ook eng. En het, het, zit, hier, het, het zit juist hier heel erg op het randje van... Het is aantrekkelijk, maar ook doodeng. Ja, ja. Om, om voor, de, voor de eeuwigheid daarin... In de jaren 80 nou, gegooid ja. te
3: worden. Oké, okay, maar dat bedoel, het is niet zo dat je geen keuze hebt dat je daar vast zit. Als je daar zegt: Ik heb er genoeg van, kun je ook op stop drukken. Ja. En dan stopt het echt. He, dus ik vond het alleen maar fantastisch. Maar mijn vriendin had precies wat jij had. Ja, dat is eng en uh, dat moet je toch niet willen of zo. Ja. Uh, hoe is de zaal verdeeld? Jij hebt daar een, een vraag, zie ik. Oh, jij hebt ook de microfoon al. Ja, let's go. <lacht> <lacht> Holding
13: on to it. Ja, een ja, hele kleine opmerking, maar ik vond het wel interessant. En wat jij zei, dat je eindelijk kunt zijn wat je wil en zo dat ze vragen van are you Kelly, en zij, of you must be Kelly, en zij zegt I guess I must. En ze doen heel veel kleine taaldingetjes in deze aflevering met dat passing over en zo. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat dat I guess I must ook eigenlijk samenvat wat het over gaat, van ze moet die persoon zijn, maar in dat Johnny Pero hoeft ze dat niet. Daar kun je gewoon uh, uh. Ja, ja. allerlei dingen zijn. Dus ik vond dat wel een interessant antwoord.
3: Ja, ja. Wie, wie van jullie zou in St. Juniper willen wonen? Permanent. Ik heb best, namelijk. Nou ja. Ja. Laten we wel eens, Als het leven hier niet zo aantrekkelijk is, dan ik. Ik zou niet zeggen dat nou, nu er vast nog wel van was te doen. Maar het uh, is zo meteen een biertje in het cultuurcafé trouwens. Niet vergeten, direct aansluitend. Um, maar ja zo'n optie om te zeggen van nou ik, ik ben hier gehandicapt of zo of ik, ik kan hier niks meer zijn ik ben een locked-in-patiënt en voor dat soort mensen of mm. nou ja niet ja. zo van oh ik ben homo en mijn ouders accepteren het niet dus ik ga maar ik vlucht maar naar een virtuele wereld in dat, dat zo snel zou ik het niet zeggen of nee. zo
2: uh,
3: maar ja ik vind maar
2: niet toch is de ideale wereld is een, is een heel nostalgische wereld
4: ja dat is, het is dat ja. is het dat, dat vind van.
2: ik heel heel opvallend ja. dat, dat het uh, teruggrijpen naar naar een soort soort tijd van, van onschuld mm-hmm of zo. Het is, het is die, die vormgeving van de jaren 80. Dat is ook echt geniaal gedaan. Ja, ja. ja. Kijk op muziek en kleren. En, ja. Maar ik vind het heel interessant dat het, dat het, dat het een nostalgische, eh, een nostalgisch paradijs is. Ergens kan het misschien ook wel niet anders. Maar dat is toch ook wel iets. Nou, is het dus Als je je ideale ja. wereld voorstelt, dan is het vaak iets, ja, terug naar een soort verloren onschuld of zo. En, en tegelijkertijd weet je ook ja. dat dat, dat is wat nostalgie natuurlijk is. Hè. Ja. Ik bedoel, letterlijk heimwee, maar uh, uh, het is, het is uh, verlangen naar een verloren jeugd. Mm-hmm. Dus Het is, niet, het is geen, geen ruimtelijke pijn, want heimbeden kun je naar huis gaan. Ja. Maar als je verlangt naar je jeugd, kun je nooit overwinnen. Daarom daar, daar zit de alcohol, de, 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 de pijn zit in de nostalgie. Het kan niet, ja. nee. of zo. En dat maakt, deze, het, maakt het zo verschrikkelijk.
3: Nou, ik je zo zou zo graag dat je
2: willen dat je, dat je op die knop ja. kunt drukken... en dat je in het hiernamaals kunt zijn wie je zou willen zijn... in, in de muziekstijl die je het Van liefst toe. hebt, zeg maar, maar... Ja. Dat, dat, kan, dat is nou precies wat er niet kan. Ja, ik
3: begrijp die, die, vers, die, die spanning en die frustratie, dat dat een belangrijk ja. thema is. Maar er zit ook een uh, bepaald hoekje van San Juniperi wat helemaal niet per se nostalgisch is. En dat juist een soort allerlei andere verlangensvorm geeft. Hè? Dus gaan ze naar zo'n ander huis en dat is een of andere non-stop orgie waar iedereen uh, aan de, de meest bizarre <laughs> dingen doet. Zeg maar. En dat is niet per se nostalgisch. Dat is meer ja. van, kijk, er zijn dus gewoon verschillende invullingen van zo'n systeem mogelijk. En ja. er, er lijkt een soort keuzemogelijkheid te zijn of zo. Ja. Dus ja, het klopt, mm. dus mensen die die pijn van nostalgie hebben... kunnen naar zo'n wereld gaan. Ja. Maar misschien dat er ook wel andere vormen van dit, zo'n systeem mogelijk zijn... die juist niet die allemaal pastelkleurig zijn... in plaats van uh, jaren 80. Daar ja. zeg <laughs> Daarin een uh...
7: vraag. Ja. Bij deze aflevering nog wel het meest uh, af... want je zegt, ik zou daar wel in willen wonen... Uh, maar kom even niet op de naam van de vrouw in de gele jas... Uh, die is er fel tegen. Die wil, die wil er tijdens haar leven, wil ze er af en toe wel een paar uurtjes doorbrengen, maar ze wil er uh, wil zeker niet uit. heen. Yeah. En ik vraag me af, kijk, ik weet niet of je er uh, zelf op een gegeven moment kan beslissen: van hé, hey, ik ben hier nou al zo lang geweest, uh, ik haak af. Ook mm. al heb je geen lichaam meer, dat weet ik niet, dat wordt niet echt verduidelijkt. Ja. Op het moment dat dat niet kan, verwissel je dan niet gewoon eigenlijk de ene uh, gevangenis weer voor de ander. Want er, je, je kunt daar niks opbouwen. elke dag begint opnieuw. Ja. Dus het,
2: Een soort Groundhog Day als paradijs. ja, je, je ja. Elke dag die Duran, dan word je echt knetter <laughs> ja, ja. Ja.
3: Als je daar niet weg kan, als je niet zelf kan kiezen daar om te stoppen, dan zou ik inderdaad wel twee keer nadenken voordat ja. ik ging. ja nee, maar Ik denk juist dat zelfbeschikking zo'n belangrijk thema in de aflevering is. En wat ik, had, ik heb er natuurlijk geen uh, clip bij nu, maar ik dacht dat je wel op de uit kon stappen als je daar geen zin meer in had, of zo. maar dat weet ik niet helemaal zeker. Inderdaad. Nee. Nee. Ik
2: heb in ieder geval verschillende tijden, want... Op een gegeven moment is de vraag van, heb je, heb je Kenny gezien, vraagt ze dan als, als die, uh, hoe heet ze nou, uh, ja. in coma ligt, als die er terugkomt. Ja, ze, ze is hier wel geweest in 1986, in 1991, ja. dus waarschijnlijk kun je ook gewoon uit een soort menu klikken. Dan nou, waar heb ik zin in, Nirvana. Nou, op. Ja, 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 ja. Of ja. zo, ja. Gabbers, ja. 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 ja.
3: Ah, er komt uh, nog een microfoon, ja. Oh, twee. Stereo.
10: Hoi. Nou ja, wel grappig dat je zegt dat je de ultieme zelfbeschikking terugkrijgt. Maar je komt wel in een virtuele cloud. Zeg maar, je komt niet in de echte wereld. Dus je geeft je eigenlijk ultiem over in de handen van iemand anders. Namelijk, je gelooft in de goedheid van degene die de wereld onderhoudt. En die jouw persoonlijkheid daar onderhoudt. Maar is dat niet het enge? Want by god, heeft Trump dan uh, in jouw virtuele oh, wereld ja, aan ja, de macht ja. is, dan, uh, ja. dan kun je niet eruit, zeg maar. Ze kunnen je gewoon opsluiten. En, uh,
2: jeez, ja. ja, want echt ben je ja. dood, dus er komt niet een man met een rode en blauwe pil, zeg maar. Ja,
3: dus,
10: ja, ja, ja. Ja. Als je er eenmaal in zit, ben je
3: overgegeven. Ja, je zat op de server van Google, en dan ja. hebben ze al slogan Don't be evil, maar ja, daarna is die slogan verdwenen, en dan denk je, hé, hey, nu zit ik in die server. En ja, ja, dat is wel een... Uh... Ja, heb ik er nog niet naar gekeken. Ja, maar het is wel de
2: meest liefdevolle aflevering van allemaal, vind ik
3: Ja, de, Ja, wat dat echt viel die, wat mij betreft, ook uit de toon. Uh, met de ja. rest, en niet, in, niet op een slechte manier, maar ja. ja. Um. Het is een beetje tijd. Ja. Ik ben bang dat we nou het uh, ja, afronden. Ik
0: denk het af moeten gaan ronden.
3: Ja. Uh, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Kijk. Dan kom ik er ook dus sprekers. I'm going to turn